Štvrtok, 16. hodina, druhý štvrtok poradí. Neviem, čo bude bývať v iný štvrtok poradí. <laughs> a ešte nechám ešte tak. Budeme si tu predsa škravať chrasty. No a na slobodnom vysielači, ako každý druhý štvrtok poradí, regióny, naše vaše regióny. Takže vítajte na slobodnom vysielači, kto si naladil slobodný vysielač. Tak nebude snáď lutovať ani dnes. Aj keď už som, už som počul to do výhrady na našu reláciu na región. Prečo? Čítal som, čítal som, že prečo. Že čo? Čítal som, čítal som. A aké výhrady? Nie, kto si prečítať. Ale že celkom nás má rád, ako dňa teda, že sa dalka, že akože má. Ale, ale že tu dávame priestor nejakým zvláštnostiam, ale my tu že ešte pritakávame dokonca nič, takže pre poslucháčov, my tu nepritakávame, my proste vám dávame Priestor. podnet a priestor každému. Čiže keď niekto niečo má proti tomu, kto tu vystupuje, tak hlaskavo nech vyhne telefón alebo nech napíše sem do štúdia na studio zavináč slobodnývysielac.sk nech dá vedieť, čo mu vadí, čo mu nevadí a proste je voľná diskusia. E, ja si myslím, že názvu slobodný vysielač je jasne napísané, že každý môže tu, keď neporušuje zákon, povedať, čo chce a ako to má na duši, čo má na duši. Bolo mi vyčítané, keď tu bol dvakrát pán Mečiar, že som mu ho netlačil k múru a k stene a do kúta a tak ďalej. Ale by bolo povedané... Ale by si nepritlačil toho múru, to, no, lebo však... Čo by si ty s tým svojím chabým telom chcel mečiara tlačiť? Ja jasné. <laughs> Ide o to, že by bolo nám vyfasoval. povedané, že inde masírujú mečiara, nedávajú mu možnosť vyjadriť sa slobodne. Slobodný vysielač mu dal priestor. 7 hodín tu sedel a rozprával to, čo sám chcel. Nikto do toho nevstupoval. A preto aj vy, keď máte nejaké, by som povedal, pripomienky, že nedávame vám priestor, zavolajte, tak ako Pálko povedal, zavolajte, môžete tu sa vyjadriť a môžete tu povedať, keď samozrejme nebudete porušovať zákon o vyjadrovaní, o neslušných slovách a tak ďalej, môžete si povedať, čo chcete. Toto je základ vysielania slobodného vysielača. O jakom zákone tu hovoríš? Čo dnes na Slovensku to ja neviem, či vôbec platí nejaký zákon o verejnom vystupovaní a vyjadrovaní sa. Myslíš, že ako z mestskej hromadnej dopravy a do, že musí mať rúško na hube. Asi tak. No, no dobre, nič. Nové podmienky. 16. hodina, štvrtok, druhý poradí, no a naše vaše regióny. No a čo dnes budeme cestovať po Slovensku? Budeme, trošku zacestujeme. Tu na, už nie, že my vycestujeme na Slovensku, ale k nám pricestoval pricestovalo Slovensko z ďalekého, z praďalekého Brezna prišiel, prišiel nám porozprávať, čo nové už, už sme ho tu mali veľakrát, čo nové v exekúciách a takýchto kadiakých týchto podvodných sluboch a to, čo nám tu celý ten nansábel, čo teraz nám začal vládnuť, čo nám to slubuje, tak prišiel nás pozrieť. Ty nie si predseda, že nie, Igor? Ty si, ty si radový, že si člen. Člen, člen, ja neviem, vy ste, čo ste, príspevková organizácia, či taký dobrovoľný združenie, také dobrovoľného občanské. združenia. Nezávislý na štátnych príspevkoch. Nezávislý 
na štátny príspevok. Ani čo... nechcem, ani nechcem príspevok. By som musel potom robiť to, čo oni chcú. To dáme, že dobrovoľného centra. Centrum tak. správnej pomoci Igor Kupčok. Igor, vítaj zase u nás teda. Tak o čom dnes bude reč? Máme reláciu takto pol na pol, pokiaľ sáme s Igorom, čo nového, čo nového na nás chystajú títo, títo vládni agenti, čo nás, nás, vás, neviem koho obalamutili a čo vám mažú medokolo huby. Takže usadte sa, pokiaľ sáme o, o podlžnostiach, vašich úveroch, o vašich odkladoch, splátkach a o nejakých takýchto veciach. Dúfam, že tak som to dobre povedal. Dobre. Dobre. No a v druhej časti pôjdeme potom pozrieť do Bratislavy za Milanom Laurincom, konečne, čo sme minulý týždeň nestihli. Tak, usadte sa a my cestujeme. Boris Prope MDF Produkcia Easy Cestujeme ako blázni ako blázni hore dole týmto svetom ako včela medonosná lúko plnej kvetov poznávame nové kraje kde hľadáme šťastie v takom štýle ako gionové básne poznávame cesty, poznávame ľudí naberáme skúsenosti ceny ako rudy naše kroky menia príchuť ako víno rokmi naberajú taký zmysel jak baterka dotmi opúšťame svoje domy kvôli rôznym vplyvom jedni kvôli besu vojny iní svojou vinou milióny takých príčin každá má príbeh každá nesie svoju pravdu zároveň výsmech Emócie, dobre čísle sú na každom rohu Áno. Keď sa ti už nedarí, hľadá ste sú k Bohu Nezabúdaj na to, z akého si miesta Na zvyky a tradície paleta je pestrá Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobránske povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, vie tak, poďme na to. Času máme málo, čas je drahý. Aj keď v dnešnej dobe je času pre každého asi jabať, aj keď nikto do práce nechodí. Sice už chodíš, ako sa otvárame. Už sa otvárame a už, už, už začína vraj nový pôvodný život predchádzajúci. No tak som zvedavý, kedy. Dobre, poďme, poďme na tie vaše stavy. Takže peňaženky prázdne, Slováci... Čo ste si požičali dávnejšie, to ste si požičali. Neviem, či máte ešte z čoho vracať. Igor, poďme, poďme na tie dlhy našich, našich Slovákov. Či, čím sa vy stretávate v tom centre správnej pomoci? Sú to, sú to smutné príbehy? alebo sú, sú to... to by si neuveril, aké ťažké prípady aj také, že aj pokusia samovraždu a, a, a to je hrozné. Tým samovraždám to možno sa ešte dostaneme, ale, ale tak, že, že keď tak niekto za tebou príde, tak to ešte sa nejde samovraždiť. No už boli také, že už boli pokusy, ale našťastie to ľudia prežili a sme to vyriešili, no takže... Asi každý prebo sa dá riešiť. No. A teraz, teraz, keď sa tak nad tým akože zamyslím, že bolo pred nie že pred krízou, pred koronou, pred karanténou, keď ešte ľudia treba, že zarábali ešte, ešte mali, vládali možno platiť a teraz je karanténa. Ešte stále, v podstate ano, ešte, ešte nerobia každý tak, lebo ja viem, ako treba živnostníci alebo takýto prevádzky od, určite otvorené nemajú a tí, čo majú, tak musia mať s tým riadne spojené obmedzenia a nejaké takéto veci. No a k peniazom akože neprídu. A aký, aký je rozdiel medzi tým, že ako to zvládali ľudia vtedy a teraz? Máte viac akože takýchto žiadostí o pomoc? Žiadostí bude. Keď korona skončí, tak to všetko štúpne. To ešte len príde problém. Momentálne všetko stojí. 
súdy stoja, na súdoch sa riešia len trestné činy a rodinné práva a všetky tie dostatné veci stoja. Ja by som sa poukázal na programové vyhlásenie vlády, ktoré bolo nedávno zverejnené, má 121 strán, kde na 12. strane je napísané opísaná e, tá sľubovaná exekučná amnestia. Keď, keď tak tu povieš exekučná amnestia, čo si po tým predstavuješ? No to je, ako to robili vždy, že amnestovali ťa. Čiže no, tak teraz, bol si vinný a už si nevinný. Prezidentka oslobodila, amnestovala nejakú matku s 11 deťmi. Takže to znamená, keď ju amnestovala, tak ju zbavila tej viny. Kompletne. Takú prdom, od, od základu. Takže exekučná amnestia, keď si takto povie, tak ja si myslím, že akože exekúcie skončia. Aj, nebudú exekúcie, alebo aspoň väčšia časť nebude. Čiže to, to, čo mám, treba, že mi nikto zruší. Hej, že exekútory prídu o kšef. No, takže mm-hmm. na strane 12 v programe vyhlásenia vlády je napísané, že čo to je tá ex- sľubovaná exekučná amnestia. A je tam napísané, že sa to týka len nedoplatkov voči štátu. Mm-hmm. Takže daňový, daň z príjmu napríklad, alebo, daň, alebo poplatok za televíziu, za rozhlas. DPH nie, lebo keď DPH vymáme už štátu, tak to je trestný čin, to te neodpustia. Uh-huh. Tam ani účinná ľutosť nepomôže. Takže sľubovaná exekučná miestia sa týka, týka jedného z tisíc prípadov, ja si by som povedal. Ale to DPH by možno platilo na niekoho tam aj, po Prade. Ten, no. ten, možno, že aj taká bude, že ex kiska. Takže na tomto postavili strana Smerodina svoju kampaň a sľubované skončilo a Vlastne, ale tak oni, oni na tom stavali... Vlastne, vlastne nič. Oni na tom stavali... Exekučná amnestia nič. Ja viem, no. ale oni na tom stavali kampaniu už už krajňa, keď išiel hej, dva prezidenta hej, tam, hej, tam hej. šaškáriť. Takže to je po ponímaní našej vlády exekučná amnestia, takže si o toho nesľubujte. Momentálne exekutóri môžu konať, nikto je v tom nebráni. Jediné, čo nemôžu robiť, sú dražby. Ale tak v januári dražby môžu robiť už. No. Počkaj, ja to hovorím, že akože teraz niečo schválili, to, čo slúbili, to už majú ako splnené z toho programového vyhlásenia, či to... To, to neslúbili, no. Ale programové vyhlásenie je len slúbené len toto, že tam nestia len čo týka podružnosti. Tak to ešte nefunguje, to ešte len sa chystajú na, na to. To slúbili, no, aha, že, aha. že to budú o tom sa baviť. No. Zatiaľ to neplatí, no len slúbené. Viem, že keď vypohla táto korona, tak predseda exekutorskej komory, meno neviem povedať, to si nepamätám, napísal list exekutorov aby počas týchto mimoriálnych opatrení a korony sa zdržali výkonu svojej činnosti len na prístory ich kancelárie. Mm-hmm. Tak to však bol, bol zákaz vychádzania pomaly. No nie, tak ale aby nechodili medzi ľudia, aby nerobili ľudia stresy. No a na toto reagovala novozvolená pani magistra ministerka Kolíková, ktorá povedala, napísala exekutorom, že nič im nebráni v tom, aby zo terénu išli a aby vykonávali exekúcie mimo dražieb aj v bydliskách obyvateľov. Takže... Mm-hmm. Takže tak, tak toto myslím, že... Pani Kolíková je zo strany za ľudí, takže strana za ľudí nerobí za ľudí, ale proti ľuďom. Tak ale za ľudí, ale možno len za niektorých, lebo to aj Fico prehlasová veľakrát, že mám tu 10 na tejto strane, na toto liste papiera mám opatrenia, ktoré pomôžu všetkým ľuďom, či pomôžu ľuďom na Slovensku. Tu na, na tomto papieri mám zoznam tých ľudí. 10 tisíc, to hodne 10 tisíc, no, tak aj, aj to sú ľudia, no, 
Takže to sa týka týchto exekúcií. Takže momentálne exekútory môžu vykonávať činnosti, jediné, čo nemôžu, nemôžu dražiť, ani dražobné spoločnosti nemôžu dražiť. Takže všetko je tu postarom, ale my sme tu spomínali minulé relácie nejaké zmeny v tých zákonoch, sme to tu akože roz, rozoberali, že sa niečo sa malo meniť, že tie staré exekúcie, kde sa nič nevymohlo, že, že tie sa majú zrušiť, alebo, alebo ja neviem, ako, ako sme to tu... No od 1.1.2020 platí zákon, ktorý sa ho, to hovorí o zrušení niektorých exekúcií. Ide o exekúcie staršie ako 5 rokov, pokiaľ tam nebolo zaplatené viac ako 15 eur za posledných 18 mesiacov. No takže len tam ten zákon dal exekútorom časť 180 dní, takže tieto exekúcie majú exekútory čas do 30. júna. Takže ešte stále exekútory skúšajú ešte, ešte môžu, a ešte. vymáhajú mm-hmm. takými podfúkmi alebo vyhrážkami tých 15 eur a keď naplatíš 15 eur, tak vlastne už po ten zákon nespadá tvoja exekúcia. Tvoja alebo hocikoho ho, iného. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže, takže ešte to fúr beží. Od, od januára, ako už mali mať stopu, tak ešte už, stále... Boli, už mali zastavovať, ale zatiaľ som nepočul prípad, že by taká exekúcia bola zastavená. Mm-hmm. A to sa... Keby to akože takto, že keď sa ťa opýtam, a neviem, ako to je v exekutíve, že, že keď ti zastavia exekúciu, to ti musia oznámiť potom, že toto už... No, ten zákon hovorí, že túto exekúciu ti exekutóri je povinný oznámiť písomnou formou, že exekúcia je zastavená. Uh-huh. A písomnou formou to znamená, že oznámiť zase dopor- doporučenie podpísať, hej? A keď bude zastavená, to znamená, že to je konečná. Už nemôže sa tej exekúcii pokračovať. Uh-huh. A ešte takýto prípad, že, že niekto mal teraz exekúcie e, do do toho 1. januára a tiež akože ešte nedal, ešte nezaplatil, nedal, ne, dobilo sa z nej tých 15 eur, tá pohľadávka, tá základná, o ktorej sme sa tu bavili. A teraz padol tento termín, a, ale tomu dotyčnému treba strhajú niečo, niečo niekde... No keď urobíš zrážku 15 eur, tak to už, už to neplatí, už sa nevstavuje. Ja ti rozumiem, ale že, že mali u teba možno len v poradí niekde za... za, za... No treba vydržať do toho 30. júna. Je takto, ale že, že mal v poradí treba z tie zrážky a teraz už prešiel tento termín a teraz ten exekutor to čo akože ešte nevymohol nič, ale už má tam dané, že... Ale musí, kým, ak nezrazil, tak musí ho zastaviť. Takže to, tam sa to jedná o to, Do 30. Ke... júna, ak neurobí zrážku tých 15 eur a viacej, tak exekutor ju musí zastaviť. Takže, takže takto sa veci majú. Nie, nie, že je v poradí nejaká nie, ďalšia. Nie, tak, ale nebolo zrazené nič. Nebolo zrazené. No ale takže, či to, že, že, ale sme ho našli a nie. máme ho... No ale oni skúšajú, že sa ti vyhrážajú, že ti prídu domov, robiť domovú prehliadku s kľúčov. A keď nebudeš doma, tak príde s kľúčovou službou a zástupcami mesta a policajtami a vypáča ti byt aby si bol doma, alebo aby si podpísal splátkový kalendár a zaplatil 15 eur. A ľudia sa zľaknú a mm-hmm. zaplatia a tým pádom exekúcia, ktorá bola zastavená, už nebude zastavená. Jasné, ale takže takto ja dobre ja to chápem, že pokiaľ ty si nedal tých 15 eur tomu, tomu nechcem nadávať <laughs> exekútorovi alebo výmáčovi tomu uh, splachovatému, uh, tak pokiaľ on nevypáčil z teba 15 eur, tak by to malo zastaviť. Áno. Tak, tak by to... Nie sú to ale exekútor. Listovať ho známy, ale potom treba si skontrolovať, lebo exekútor, keď tú exekúciu zastaví, je povinný vrátiť poverenie od súdu, ktorý dostal. Mm-hmm. A komu, tak si, komu teraz súdu? súdu tak súd mu dal poverenie. Aha. On to musí vrátiť a treba si potom skontrolovať, či to vrátil. Aha, to, to ako viem, že... Ktorá... No, tak zavolá si na súd. 
a tam majú všetky tie Ten sú, ktorý vydal poverenie, treba si potom zavolať, či vráti poverenie. Uh-huh. A tie poverenia a... vydávali doteraz kadejaké súdy po celom Slovensku? A od nejakej doby to urobili to na... Na volenské ceste by zrite tak, špe, taký špeciálny súd, ktorý nič nerobí, len vydáva exekúcie a poverenie a platobné rozkazy. Uh-huh. Na volenskej ceste? Volenská cesta 14. Vývala za 2T. Aby ste vedeli, kam máte tam je sa dobíjať. 40 upomínacích súdov a 80 exekučných súdov. Aha, takže dostatočne. Alebo, alebo z tých zložiek. No, takže, takže takto sa dostatočne... Tam nič nerobí, len vydáva potom rozkazy. Igor, takto sa dostat, do, dostatočne zabezpečili proti alebo, alebo kvôli tej exekučnej amnestii. Hej? Takto sa dôkladne zabezpečili kvôli tomu, že bude exekučná amnestia. No dobre, no, to, tie, tie exekúcie bude ešte od, od, po skončení karantény bude ešte oveľa viac. Pribudne. Radikálne pribudne. To si myslím. To som o tom presvedčený. Uh-huh. A tam z tých zákonov, čo to teraz povymýšľali, že odklady v banke za nejaké splátky, no, čo to u, u exekútora to neplatí, bravo. tak je to niečo. Pán Krajňák sa chválil, že vybavili sme v bankách... Počkaj, neviem ešte banky, to potom prídem, ale, že, odklad, či, odklad. Či to, či to, ale či aj tomu exekútorovi, vieš, lebo teraz exekútor ťa má niekoho, má proste na podpalcom, že ho platí, platí, ale opováž sa jednu splátku nedať, aby vie, že bude zasadiť navyše nejaký... Nie, nejaký... ale predtým, predtým, kým nebol ten zákon platnosti o týchto zrušení exekúcií, predtým, keď občan písal v exekútorovi alebo telefonoval, že na splátky... Nedá sa, nedá sa, nedá sa, celú sumu, hej. A, a teraz odrazu exekútor ti ponúka splátky. Sám od seba. No, no, ale oni a, to... a zaujímavé, že 15 eur. Ja teraz ti ponúka, ha? Teda podľa toho nové. Od teba tých 15 eur dostal. No, takhle, že, že, že stačí, keď raz zaplatíš 15 eur. Mm-hmm. Že, alebo, že po 15 eur on ti ponúkne splátky. Takých mám veľa prípadov, že ti ponúkne sa splátky a odrazu prídeň sa nedalo a teraz sa dá. A, a ty e... sa dáš namotať? A, ty, a ešte, ešte a zaplatíš, ti povie, alebo teraz... Zaplatíš 15 te... eur a už po ten zákon nespadáš. A ešte, počkaj, neviem, ale ešte ti povie, nie, že ti príde niečo domov, že, že dokonca mája, keď dáš 7,50, aby uľmi 7,50, tak to tak, bude najideálne. Tak ti nerobíme domov prehľadku. A nevypačíme ti byť. A ty si povieš, 8 eur, no prečo by som jedal, budem mať od neho pokoj. No. A, dobre. Dobre, tak takto teda hovoríš. No dobre, poďme teda na tie banky. No čo, čo to ten krajník vymyslel? Teda sociálnych... Došla sa, buchal sa do prs, že vybavili sme v bankách odklad splátok. Zadarbíko. Super vec. Zadarmo. Hej, Isto, hej, isto hej. Zadarmo, no, tak, no. Ten odklad splátok e, si každý môže vybaviť aj sám, keby o to išlo. Pokiaľ e, pravidelne platíva a nebol v omeškaní, tak banka mu to raz za celú dobu je, bola povinná poskytnúť. No. Len... Na, na, dokonca odklad na 3 mesiace mám taký dojem. Dalo sa, hej, hej, na 3 mesiace. Len... A počkaj, a mňa, ešte, ja nezabudni, no. ale mňa teraz napadlo, sme tu dávali kedysi v nejakých reláciách tie kiskové triangle a takéto, keď mali takú reklamnú kampaň, že... Odklad že, platok, hej, že, hej, že, hej. že hneď začneš platiť, stačí po, o 3 mesiace. Po roka nemusíš nič platiť. No, o 3 mesiace stačí. 3 mesiace. A to neboli to presne tieto odkladové splatky? Hej, že? Hej. A on, 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 on ti ich už minul a potom hej. ťa hneď no. natrel nejakému krúťasovi. Keď si to, e, predtým, keď si si riešujú, alebo keď si takto riešujú odklad splátok, tak e, banka ti to schválila, len banka súčasne s tým, že ti schválila odklad splátok, e, ťa nahlásila do úverového registra ako neplatíča. Ja a teraz nie, hej. A kráďak vybaví, že ťa teraz toto registra nezapíšu. Aha, takže za to... No, ale vieš, mi je to, nechcem podať, že ako, je to úplne jedno, či si zapísaný to v registri, alebo nie si to v registri zapísaný. Lebo už keď máš hypotéku na takých 100 tisíc, už ti nikto iný aj tak nepožičia. Mm. Takže či si zapísaný v registri ako neplatíš, alebo či si zapísaný, to je jedno. 
Takže to, toto není riešenie. Len teraz oni povedali, že 3 až 9 mesiacov si dáš odklad. No. Počka, ale tak hypoteticky sa, lebo však vieš, ekonomika narasta, však sme boli tigri v Európskej unii, oh, furt to propagovali aj teraz. Singapur, určite Singapur, určite Singapur, budeme, však Sulik tam už sedí na tom naj, najväčšom hospodárskom onom toho, toho fachmana tam robí teraz. Uh, že sa ti môže stať, že máš hypotéku a ledva si s odretými ušami prežíva a zrazu sa ti zvýši príjem na kráľovskú výšku. Ne? Tak by ti, by ti dali potom úverne, ale keď už budeš zapísaný v tom, v tom registri, či kde to, kde to ty, máš... Ty, čo má hypotéku, to už niekto druhú hypotéku. To stačí im jedna. No. A tak ja že hypotéku, ale dajú ti ďalší úver. Rozumieš? No. Všetci ti teraz požičajú. Odklad splátok, čo znamená, že nemusím platiť. Hej, splátku. No nie, že nemusím. No takže 9 mesiacov nebudem, nebudem že, platiť. Ale... Že som si to odložil. <laughs> no ako je ten chrobák, ten, ten, čo to tlačí tú guličku. Skarabeus. Pekne mu povieme. Skarabeus. No? S tým trusom máš takú guličku, tlačíš a teraz máš nejakú guličku a teraz budeš ju tlačiť 9 mesiacov pred sebou, tak narastie tá gulička. Hmm. Ako budeš, sa bude nalepovať. No bude, lenže lež, ten chrobák je z toho živý potom, vieš, ale ty ako človek... Keď no, ale tak... tebe, 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 tebe ten dlh za 9 mesiacov stúpne. Oni mali vybaviť, že počas odkladu splátok e, sa nebudú, nebudú raz úroky. To mali vybaviť. Hmm. Ale to nevybavili. Tam úroky budú rásť. Alebo mohli vybaviť, že úroky na polovicu, že polovica banka bude, polovicu ja. Takže to by bolo ešte korektné. Ale t- takto vlastne oni nahnali kšeft bankám. A okolo tak zoberie taký priebeh bajokov, čo chudia, tak ľudia za tebou majú, čo ja viem. No poviem si príklad, hej, tak, aby sa to dobre počítalo. Poďme do takej Nab, nab, Zostatok treba. úveru má 60 tisíc, aby sa to dobre počítalo. No, dobre. No, 60 tisíc, dvojpercentný úrok, to je 1200 do roka, to je 100, 100 eur, mesačne je úrok. Mm-hmm. Teraz ty budeš mať, majú 60 tisíc na 2%, 20 rokov, splátka je 303 eur. Dobre, 20 rokov. Preplatíš to o 12 800 eur. Mm-hmm. Teraz si dáš odklad 9 mesiacov, že nebudeš platiť 9 mesiacov, ale tebe už budeš dlžný na konci o 900 eur viacej. Mm-hmm. 60 tisíc plus 900. No, úroky tam pôjdu ďalej. A potom už bude platiť po 300. O 9 mesiacov budeš dlhšie platiť a, a o, o 5 eur viacej. Takže ty to preplatíš ten úver o vyše tisíc eur. Ešte plus tým 12, čo sme tu spomínali. Za tú dobu. To banka zarobí. Dobrý čo. Banka ešte zarobí na tej korone. Jasné, jasné. A toto vybavíme. Tak, takže šikovní chalani. Vedeli, čo robia, no? A ešte medzi tým banky, neviem, či si si všimol, že od 1.6. banky zvyhli poplatky o skoro 100%. Áno, to som niekde čítal, že, že keď ste si... Výber hotovosti bol 3 eur, bude 6 a podobne. Dokonca. Už aj pošty zvyhli výber hotovosti. No. Už aj, už aj pošta. A tam majú tiež poštovú banku. Tak ako korona, kvôli korone všetko zdražilo. Na Slovensku. Jasné, že... No. <laughs> Musia z niečoho žiť. Napríklad ti poviem, Slovenská sporiteľňa, Dneska som si vyťahol už zverejnené zisk za rok 2019 je 180 miliónov eur. Pekne. Úroky, na úroko zarobili 470 miliónov a poplatky 170 miliónov. Tretina príjmov sú poplatky z účtu, výbery, vklady mm. a tak ďalej. Tretina. A teraz, keď to zvýhnu, tak bude polovica? Možno, hej? No. A tak čo, čo je potom je lepšie? Tak... A vieš, koľko je premiérny plat v banke? 
spoločenský sporiteľní. Koho myslíš, toho prepaškára? Alebo no, pre, priemerný, priemerný, to je, je taký, ktorý zbyt. nemá nikto, lebo pri, pri, na prepaške majú 700 a tie ostatné majú neviem koľko, tak, ale priemerný je okolo 2400 eur. Aha, takže banko... takže keď, keď ti vyplatí 4000 zamestnancov po 2400 eur, tak ešte stále majú zisk 180 miliónov. A teraz chodinka, banka, tlačia na vládu, že ten odvodový bonus, ten, ten tú daň z obratu, čo mm. mali platiť, že, mm-hmm. že treba to zrušiť, lebo im to nevychádza. Jasné. Ale poplatky už zvyhli. Takže keď im to zrušíme, tak potom asi dajú, poplatky dajú nulové, nie? Asi už tak. Vidím, asi vidím. tak. Asi tak. To, tak, to tak chodí, čak ono na Slovensku je to tak vždy. Takže, takže takto, takto to doriadí. A vieš, no? koľko ľudí požiadalo odklad platok? Na Slovensku? Myslíš teraz v rámci korony? Áno. Neviem. 100 tisíc. 100 tisíc, to je veľa či málo? To je strašne veľa. To je veľa? To je veľa. To je veľa, 100 tisíc? No a teraz ozaj, no a keď a to teraz takto, 100 tisíc, 100 tisíc to ľudí, po tisíc no? eur, tak banky zarobia 100 miliónov viacej. Mm-hmm. Keď to takto lajacky spočítame. Naše slovenské banky, hej? Ani, Slovenska nie ani jedna. Ja viem, však preto to hovorím, ako som... Ani banka, ani, ani slovenská. Lebo však my tu nemáme nič už slovenské, no jasné. No. Takže tak, 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 Takže nahrali sme bankám. Tak, ale tak ono to vždy tak bolo, aj keď sa sanovali banky a všetko, keď sa predávali, rozumieš, to sa muselo najskôr vybaviť, <laughs> vysanovať, poskladali sme sa a potom to niekto zobral. Či Slovensku sporiteľňu, že Erste, braj, <laughs> či všetky ostatné. No dobre, takže, takže takto hovoríš na občanov, takýto dlhý byč sa nachystal. No, a keď to skončí, tak bude, bude poprask. To sa desím toho, čo sa bude diať, keď to skončí. Teraz napríklad vybavili, prijeli zákon, že keď zade bývaš najmä, tak majiteľ ťa nemôže vyhodiť do konca roka. No, to, to, to o tých najmoch, čo sa tu teraz Dobre, tak... Plačkové. Ale teraz ten, ktorý postaví bytovku a treba mu hypotéku platiť, tak teraz čo urobí? Ja neviem. <laughs> nemôže, nemôže dať, neplatí čo na súd, nemôže ho vyhodiť. Tak ho vyhodí v januári a dá ho potom v januári na súd. To je, to ani tak, ani tak. Uh-huh. Vieš, koľko schválili Španieli na podporu e, občanom pri, pri korone? Neviem. 200 miliard. 4700 eur na osobu. A Slováci slúbili 4 miliardy. Nie, slo, Igor, Igor povedal, nie ty, ale ten Igor, čo z Trnavy pochádza, po, povedal, že však miliardu 200, či koľko to idú dať mesačne. Mesačne, krát 3 mesačne, tak rád tak dajme, že 4 miliardy. No, a, a vieš, koľko reálne vy, vy dali? Okolo 20 miliónov. 10 miliónov dali. 10 im to vydalo. Mhm. Z 300 tisíc podnikateľov 10 tisíc dalo tú robotu, že vypísalo žiadosti. A teraz už sú aj takí podnikateľe, čo ani nevypísujú. Čo... Ale keby si čítal, čo tam je napísané, tak väčšina podnikateľov to ani nemusí vypisovať. A to Keď máš také nedoplatky, alebo že, máš, že nie, si, nie si v zisku, alebo tam je toľko tých podmienok, že to ani nemusí vypisovať. Mm-hmm. A potom teda, ak ten, čo to splňa, dajú mu 500 eur, 540, a to mu ako čo vyrieši. A to je zdanených, či nezdanených? To je čisto, ale mali by to, na čo túto administratívu a tú komédiu mali dať každému po 500 eur a bol by pokoj. No ale to by sme sa už blížili k tomu nepodmienenému príjmu. To už my závania už takými vecami, že čo... No, ale, ale tí ľudia majú čo robiť. Ja viem, že majú čo robiť, až ak pritom sa skladáme, aby ti štát pomáhal, nie? No, tak keby, keby ti každému na účet a pritom zase do banky by zase chodili tie peniaze. To nie, nie je dobré riešenie. Vieš, ko, vieš, koľko je žien teraz doma s deťmi? No to, to je jasné, no. 300 tisíc žien je doma na očierkach. No. A vieš, koľko je to peniazí pre sociálnu poisťovňu? Koľko je minusu a koľko, je, koľko chýba na, na mzdách, ktoré vlastne mali odviesť za mzdy? 
A koľko je očierka? Mne to vychádza jedna osoba je 1000 eur mesačne. To je 300 miliónov za mesiac. 3 mesiace je 900 miliónov. No je dobré, ale... Skáde tie peniaze zoberú? Ale... ale... No však sa skladajú tam všetci. Ale to, toľko, toľko nemajú. Ale to, čo ty môže vedieť, nemajú. Však, no, to nie je len tak miliarda, sem miliarda. Teraz 110 tam. ľudí pribude na úrad práce. Beho mesiaca. No, za chvíľku, za chvíľku to príde. A to ešte bežia výpovedné lehoty. No. no. Odstupné ešte dostali. Ešte sa ne, ne, nehlásili na úrad práce. Mm. To, to je jedna vec. No a myslíš si, že takéto, oni to nazvali, že helikopterové peniaze, to by akože bolo riešenie? Tak aspoň, aspoň dáčo. Ja si, ja si tiež myslím, pretože tí ľudia by mali aspoň z čo si chleba kúpiť, ale dnes už to vyzerá tak, že... No, treba zachraňovať ekonomiku, treba ľuďom pomáhať. Ako Sotak povedal, že teraz čím, to není, že koľko si požičať, ale čím skôr... Prečo? Bož nebude. Či... Keď, to, keď všetko padne... Či už nebude, ja nebudem odkiaľ požičať? Či teraz som ťa nepochopil. No, keď, keď už potom padnú firmy, keď to skrachuje, tak už netvorí druhýkrát takú firmu. Už nebude podnikať. Mm-hmm. Tak počkaj, a teraz z toho nejak, nejaký výstup, nejaké riešenie. Akože, tak treba si ich rýchlo požičať, aby som, keď skrachujem, už nemal z čoho zaplatiť. Ja si budem počívať, ja si budem, budem brať banky Uber, aby som platil ľudí, ktorí sú doma. Veď, jasné, ono, ono to je takto na, na, na takom šikmom, na takom kopci postavené všetko, ale mňa hlavne mrzí to, že, že jedna vec je tá, že, že sa postavia tam pre tej kamery a rozprávajú, akí sú frajeri, ako čo všetko pre to Slovensko urobili a pritom to nie je nič, absolútne nič. To, to, to mi vadí, že ako, ako sa tí ľudia nechajú oblbnúť. Oni na tlačovke si vymyšľajú program? No, to je... Ne, treba. To, ale, ale proste chápeš, chápeš t- tých, tých Slovákov? Akože, ako tomuto môžu stále veriť dokola, dokolečka, dokola? Či, či tam boli Ficovci, alebo však Fico tiež nebankovky mali pod palcom, či tam boli Kiskovci tam v prezidentskom paláci, ďalší, ďalší nejaký treba takýto požičovník a nejaký... Či, či sú to banky? A, a e, ministerstvo spravodlivosti dajú najväčšiemu žirníkovi na Slovensku. Napríklad, no. <laughs> to ako to... To, to, to by si mi zastal rozum, keď toto urobili. No počkaj, počkaj, teraz to upresni. Tak strana za ľudí je kiska, nie? No však áno, však jasné, no, to dali, no dali. A no. ministerstvo spravodlivosti dali im, ale aby za, ho kryli. Ale za, za každý nekšestuje... <laughs> že každý nekšestuje s pozemkami tak ako píska takým spôsobom. Možno, možno Kolíková je na to úplne inak. Vieš, koľko je súdnych sporov, čo ale kískové firmy prehrali? Ja, to, to sme tu rozobrali, koľko je. Takých 13 tisíc ukončených. Čo prehral? Čo prehral. A takto nejaké znalosti o tom máš, že aj vrátili tým, tým ľuďom, že ich odškodnili alebo niečo tak? Či to no, le... tak ako, viem, že ako vyplatili ako peniaze. Mm-hmm. Takže musel aj ľuďom zaplatiť. Pohotovosť nevypláca, ale to je, in, to je iné. Tam, tam sa hlína chodil, tuším, za, za betónovať. Ale tak ja neplatili ani no, a všetkých nenáhania. A Kiska, Kiska nemá len tieto, tieto spoločnosti, on mal aj, aj natvrdo požičaval peniaze na, na hotovosti v podstate. On mal, no, Čech, on mal... Čechách, Čechách podnika ďalej. V Čechách, Čechách podniká, ale na Slovensku tiež mal, nie tie pôžičkárne, čo to mal. Kadejaké také, bolo tých firm, bolo asi sedem, bolo Ka- viacej. Kamenné také, no, aj, dokonca aj, aj karavany. Karavany chodili, karavany rovné peniaze, jasné. Z karavanu, na parkovisku. aniel, vidíš to, <laughs> ako sa klepal oslík otrasta. To zistili si to internet, čo vlastne, aký, aký pozemok, aký majetok a podľa toho ti požičali, no. Hm? A na základe toho, čiže mohol si mať oci ako budú a dali ti peniaze a mohol si byť. Tak, ale tak, keď viem na to narodenie a rodačo, tak si zistím, čo vlastníš. V akom podiele. No, dobre. Dobre, ešte, že nič nevlastním. <laughs> Chvala Bohu. No. Takže, takže takto je to. 
Dobre, Igor, počúvaj. A teraz uh, vráťme, sa, vráťme sa ešte k tým, tým exekúciám. Ty čakáš, že bude nejaký nárast. Myslíš, že tým ľuďom niekto pomôže? To buď si sami pomôžu, alebo uh, takí, ako som ja, budú pomáhať, ale... Počkaj, počkaj, teraz ako, že buď si sami pomôžu to, ako myslíš, že zobrať vidli cepy a tak a... Nie, budem si študovať zákony na internete a si to pozriem, že... Aha, takže normálne ako, že súdnou cestou, ako, že oficiálne... Len súdnou cestou, inakšie nie. Nemyslel si tak, že... No. <laughs> že hr... Hrnadelo. Všetko je možné, všetko je možné, mm-hmm. lebo keď ľuďom rupnú nervy, tak potom neviem, čo bude. A myslíš, že rupná sa, sme sa bavili aj o tých samovraždách, ale že je to smutné, že niekomu rupnú nervy a rozmýšľa nad samovraždou, miesto toho, aby keď mu rupnú nervy, aby zorganizoval nejaký... Však ľudí... no, ale momentálne sa nemôžu ani stretávať. Ale však koho je teraz? A však do konca mája sa majú rúška zrušiť, možno, že by to už išlo. No ale pred, pred veľkou nocou prijali zákon o tých prechodoch cez hranice okresov, že zákaz toto, neviem čo, a k tomu ešte prilepili, že e, len tamto bolo ohraničené, keď je to začína, keď je to končí, a k tomu ešte prilepili to, že zákaz sa združovať. Mm-hmm. A tam nebolo, že ke, kedy je koniec toho. Ale už teraz avizovali, že už, už idú školy otvárať a tak to príde k tomu. Ale momentálne, ako keby sme robili protest na de, tak ako ťa rovno zbalia policajti, že porušujú zákon. Myslíš? pretože to tak bude. A, a veď protestovali tam aj pred Matovičom Barakom. No, ale, ale v autách boli. Ľudia boli v autách. A, Jeden, ja, dva je v autách. Ja som na YouTube videl také video, tam vyskakovali. Ne, neboli, ani dva metre odstupy nemali od seba. No. A to si nepamätám, ale rušky tuším, mali ešte. Rušky, no. rušky. Bez rušky, nikrok. Aj si požičiavame. Čo? Hrušky si požičiavame? <laughs> Niektorí skupiny si požičiavajú hrušky. Ja to keď chodia pre, pri prídavky, je, to aj, som aj, tiež aj. nepochytil, že na poštu, keď chodia tam, tak si menia. Však. No ale tak inak, čo majú robiť? Veď si to berú už, už len tú vec, že nakázali ti, že nosiť rušky a dal ti niekto nejakú rušku, že aha, tu máš tú rušku a budeš ju nosiť. Tu máš tri a budeš si ich pre... som si kúpil. A a, no ty si na to mal, ale, ale väčšinou to bolo tak, že ušite si doma. Nemáš? Uši si. No. No. A to akože kde sme teraz? Zakažu ti podnikať a teraz čo mažiť? A niečo nedajú. Požiadaj. Zamietnutie. Bližného svojho. Čo si Koľko je firiem, čo za mesiace nemôže otvoriť prevádzku? No. Alebo tak, že 10%? Čo okienko? Ale ja, vieš čo, keď povieš to slovo firma, mňa to ani moc akože firma, ale áno, dajme tomu, že aj firmy, sú menšie firmy, ale mňa skôr trápia tí, tí, samo, tí samo takí, takí tí mali živnostníci, čo, čo boli nútení u nejakého zamestnávateľa, že otvor si živnosť a, a funguj. A, 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 a funguj, alebo taký, taký, taký úplne malý, že čo má, ja neviem, ja zo svojho, čo máš. A kadernictvo máš. Alebo masáže, kadernictvo a takéto, rozumieš? To, to... Musíš platiť nájom a teraz nájom ťa počka, tak... Teraz nemusíš platiť, ale počkáš, počka do januára. No počka, počka, to ešte nie je schválené, že nemusíš platiť. No. To, to ešte len avizujú, že, že už máme riešenie. To ešte nie je len tak, no. že polku dáš ty a polku, alebo počka. <laughs> Či ako to tam špekulujú. To, 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 to som ako, že nepochopil tiež. No dobre, čo ty, čo ty navrhuješ tým ľuďom proti týmto exekúciám, aby mohli spraviť? Len čakať do toho júna? No, čakať na to, čo sa zastaví a potom tie, čo sú živé, ktoré sa nezastavia, tak treba dávať na mietky proti exekúciám a brániť sa. Uh-huh. A to zase cez ten súd tu na Bystrici, hej? No, no tak, po, ktorý, toho, súd, ktorý súd vydal Aha, to poverenie. No, ale tak to sa dáva na mietky, sa to posielajú exekútorovi a tento potom je povinný poslať 
na ten súd, ale ja to pre istotu posielam aj na súd, lebo zase on to bude čo naťahovať, no, no, no. on to nepošle hneď. To ma hneď napadlo, že prečo by si sám sebe podkopával tam tak, korito. Počká, no, počká si, no, že to bude naťahovať. Mm-hmm. Tak, takže takto. No a teraz, teraz... E... Mala byť tá revizia toho zákona, lebo napríklad v Anglicku je taký, že tam je pavšaná odmena za exekúciu, čo ja viem, 100 livier. Hej. To je jedno, či je, či je vymáha 50 alebo 5000, ale stále je nejaká pavšalná odmena. U nás je to tak, že od, od 50 eur môže byť aj 500 trovy. Od, od výšky tej exekúcie. Ale máš exekúciu 1000 a, a trovy sú 3000. No mhm. hoci koľko. <laughs> Ako si tam naráca týkať nejaké poplatky a čo ani nevieš, čo si tam naráca takedy. No to sa stredávaš s takýmito výmyslami? Že čo si tam to na, napočíta? Jednej, prípade, jednej pani som riešil, prišla za mňou s plačom, že dáka exekúcia, dáka stará, 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 ani nevie za čo. A exekútor si narátal z 2500 eur, si narátal 32 tisíc. Euro. Euro. Mm-hmm. Euro. A to, to, čo tam je, akože dotýkne? Súd prísudil také úroky, že to tak narastlo. Aha, kvôli úrokom. Bola na tej štátnej organizácii Centrum právnej pomoci, tam jej povedali, že s tým sa nedá nič urobiť, že to musí zaplatiť. Mm-hmm. Pani má 400 eur penziu a 200 eur dáva za, za nájom. Mm-hmm. A 200 eur je budú robiť zrážky, to nikdy nesplatí. Mm, ale počkaj teraz, čo, čo jej dáva? No, nie, tak, to, to je hro, hrozila aj tá exekúcia. Ah, to sa mu ah, napísal na súd, zastavenie na, exekúcie do mesiaca súd exekúciu vyhlásil za nepripustnú. A, a tam je povedali, že sa to nedá s tým nič urobiť. My sme tu minule dávali, myslím aj to je číslo, telefónne, hej. že či majú ľudia volať početil si nejaký náraz odtedy. Teraz nemyslím hej, to koru. Hej, volajú, jasné, jasné, jasné. A sú to normálne reálne prípady? Či? Áno. Ja nemyslím, že takto, že reálne prípady, že naozaj sme to akože nepochybujem, že sú také, ale že či sa s tým dá niečo ešte urobiť. No, väčšinou áno. No. Väčšinou áno. To je koľko taký percent, že si taký úspešný? To ja to nepočítam. Ako nie všetko sa dá zastaviť, ale veľa sa dá zastaviť. Viac ako polovica. Viac ako polovica. Čo sa ti ozvú? Ko, koľko máš takto takých tých ľudí? Hrúzo. Už si normálne halu máš? Mám, ar- mám, archív. mám, mám dve skrine, kde mám to podľa pecedy zoradené. No. Ne, Nemýliš si to? Že to, to že tohto... tak, takedy sa musím opýtať, že čo sa jedná, lebo to si nemôžeš odpamätať. No. Hlavne, keď sa ozvú po pol roku, tak to sa nemôžem pamätať. A čo, no. dáme ešte tvoje číslo do Eteru? Či... Kľudne. Áno? Či už hovoríš, má už, už toho... No keď zdvihnem telefón, zdvihnem, keď nezdvihnem, tak asi začo robím, takže dvíham telefóny. No. Hej. Tak daj číslo tu je. 0918-403-241. No a jak, kto sa chcete ešte tu na Igora Kupčoka niečo opýtať ohľadne nejakých takýchto vecí? Aj minule nám myslím volali nejakí poslúchači s tými exekutormi, čo majú starosti aj s takýmito vecami. Tak, 0483810101, toto nie je Igorové číslo, to je sem do štúdia, môžete sa hneď naživo pýtať, čo vám len hrdlo ráči. No, dáme si, dáme si pauzičku, oddych, či ideme ďalej? Dáme si pauzičku. Dáme si pauzičku? <laughs> Dobre, dáme si pauzičku a o chvíľku sme tu opäť. Zarmučené duše, koho vina, zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, bez práce národ. 
koho vina, zdar mu tě neduše, koho vina, zubožena krajina, koho vina, tisíce zlodějou, koho vina, koho je to vina, že zkrachovala firma, oklamala lidi a zanechala dlhy, koho je to nápad, kde sa rokov prázdnin, dám si zmeniť občanstvo a potom sa nezblázním, koho bola práca preda celý štát, neznám tu diktuje, každý jaký smrát, že krajina padá, firmy, úrady, milovaná vláda. Podvody rozkolí hádka škrepky, prdeli sú z toho boží detky. Pán Boh nás miluje, žijeme v biede, vláda epocha o chorom vredi. Paločné úsmevy a pomoc bližným, bacha na cestách, bastard sa blíži. Koho je to vina, že sa nám darí? Komu máme ďakovať za všetky tie dary? Koho je to vina, smrza stala s pásom, počuť len prosby, ubolený hlasom. Že sa nám darí, komu máme ďakovať za, za všetky tráni, koho je to vina, smrť sa stala s pásom, počuť len prosby, uvolení hlasom. Omedzenia zákony, ktoré ničia telo, nešťastné úmrtia, cítiacich sa smelo, záhadné nehody, pod vplyvom moci, systém ťa donutí, z balkóna skočiť. Všetko je tu drahé, život stráca zmysel, stávaš, zaspávaš, pod vplyvom čísel, hltaš žene lieky, už na celé tony, trápenie končia, len pohrebné zvony, nespávo stres, koho vina, podlomené zdravie, koho vina, si zbytý jak pes, koho vina, riaditeľov šéfov, horší ako svina, národ je ticho, len nastaví chrba, každý druhý slova, jak Lagarder hrbáš, Angličania kradnú deti, vláda je ticho, koho bude vina, keď vás pichnú dýko. Produkcia Semtex, koho vina, Boris, Boris, produkcia Semtex. Koho je to vina, že sa nám darí, komu máme ďakovať za všetky tie dary. Koho je to vina, smrť zostala s pásom, počuť len prosby, ubolených hlasov. Koho je to vina, že sa nám darí, komu máme ďakovať za všetky tie dary. Koho je to vina, smrť zostala s pásom, počuť len prosby, ubolených hlasov. 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 Ubolených hlasov. Počuť len prosby, ubolených hlasov. Regióny Čo ma nejako korona prekvapila teraz. Zrovna teraz, keď si zvíňa mikrofón. Takže vítajte. V štúdiu máme, alebo bavíme sa o, o exekúciách a o kadejakých tých vymysloch, čo nám, čo nám tu predvádzajú tí vaši svetkovia Matovičovi a kadejaký. 
teda čo sa nehali obalamutiť, no a vy čo ste sa nedali obalamutiť, vám dostanú asi len oči preplaš, takže rozprávame sa tu o exekúciách a o takýchto, o takýchto veciach, čo nás balamutia títo naši papalaši. Čo tamko? Ja iba toľko, že tu Igor čo tvrdil, že tu som ticho, tak ja by som len toľko povedal, že táto súčasná vláda pred voľbami niečo sľubovala. Národ ich zvolil, že budú v podstate iní ako ostatní alebo doterajšie a že budú skutočne začať, alebo sú budú riešiť problémy, ktoré nás sa týkajú všetkých. Minule som ale povedal, že by prestali už rozprávať o korone, pretože korona ako vírus a vôbec to opatrenie, ktoré vlastne možno, že zabezpečilo na Slovensku menší výskyt, ale Prvá podmienka výskytu bola tá, že z Číny, kuda lietadla nelietali, my sme neudržiavali takéto styky ako Rakúsko, Španielsko, Taliansko, Anglicko, kde vlastne ten vírus, či je vlastne umelý, alebo nie, to nebudeme o tom rozprávať, preniesli tam, kde vlastne preniesť boli schopní. Na Slovensku nepristalo iba jedno lietadlo, aj to s ruškami, myslím, svojho času. Aj to prijali také prísne opatrenia, že ani tá e, osádka nemohla výjsť lietadla. A teraz tie opatrenia spôsobili to, že vlastne tých ľudí, ktorí sme prijali ako, zas, ako matka, ktorá nešťastne decka z zavratilstva prišli domov a začali plakať a vyčítať, že vlastne na inde, kde boli, kde zarábali, že tam je zle, že tam je korona, že prišli domov sa do nejakého azylu s tým, že toto, čo všetko bolo doteraz by som navrhoval vláde, aby už prestala riešiť, aby tu začala riešiť niečo iné za to, čo šľubovali pred, pred voľbami a to, čo nás trápi, pretože toto treba riešiť. Ja neviem, či pán Matovič má za sebou nejakých ľudí, ktorí sú schopní mu pomôcť a držať chrbát, ale asi nemá, pretože toto, čo predvádzajú v poslednom čase, to je neskutočné. Ja hovorím, že príde doba, že budeme trpieť biedou, pretože aj naša potravinová sebestačnosť bude tam, tam, kde bola. My tu pestujeme repku olejnú, ale som zračne zvedavý, že či o rok, dva tú repku, tá repka nás uživí, ako aj to isté, že začneme znova produkovať auta, či tie auta nás uživia, ako tak. Takže toľko na úvod, ja si myslím, že No že, teraz, teraz že... Ja som začal tým, že máme tu Igora Kupčuka z Centra správnej pomoci, že rozoberáme tu exekúcia a ty si sa tu začal takto roznitkovať. Tak lebo ja to už zosti rozumieš, má tento stav. My tu hovoríme o tom, čo vláda by mala aj v exekučných amnesiách a tak ďalej a tak robia, a nič nerobia. Tak ja sa pýtam, ale čo vlastne budú robiť? Kedy to budú robiť? Pretože nás tu zagňaví repka olejna. No, ja by som sa vrátil k tomu 121 stranovému programovému vyhláseniu vlády. Som to celé prečítal. Je to... Čítania máš dosť. Nenašiel som tam jednu dôležitú vetu. A to je, že by vláda slúbila, že upraví životný minimum. Životný minimum je súčasne 210 eur. Neviem, kto dokáže z 210 eur vyžiť. A to súvisí s tým, s tým exekúciami. Lebo vlastne, keď ja mám príjem 700 eur, 500 eur mi zoberie exekútor a 210 mi eur pošle na zablokovaný účet a tam mi ostane 165. No, a z toho sa nedá žiť. Čakal som, že vláda to zdvienie povedme, že na dvojnásobok. Keby bolo životný minimum 420 eur, nepostinutelné minimum, 
a exekútor sa na svoje príde a im mám z čoho žiť. A takto vlastne, to, to tam nie je. Nenašiel som to tam. Hmm, to ja mám osobné s tým životným minimum. Boli dve banky OTP a poštová banka, ktorá nerespektovala ešte ani to, že toto je nepostihnutelné. Čiže toto. keď prišiel mi ten zbytok môjho dôchodku na účet, ešte banka mi ani toto nechcela dať, pretože ona tvrdila, že má tu blokáciu od exekutora. Nehnevaj sa. Oni vôbec nerespektujú zákony Slovenskej republiky. Cúzie banky, myslím. A potom ešte, ešte za minulého vlády som sedal v tú robotu, bol som aj v parlamente, bol som aj na úrade vlády, aj za pánom prezidentkou. Dával som taký podnet na revíziu zákona živnostenského, kde som poukázal na zákon, ktorý platí v Čechách, kde je napísané, že pri dobrovoľnej dražbe je navrátelom dražby len vlastník. Dobrovoľná dražba len vlastník. Jediný, ktorý mi odpísal, bol úrad vlády, že mojou žiadosťou sa budú, alebo spodnetom sa budú baviť a že sa pripravuje novela zákona o dražbách a že týmto sa budú zaoberať. Ale podľa nového vyhlásenia, program vyhlásenia vlády, tam je napísané na strane 13, prečítam, že... Zlepšenie prístupu k spravodlivosti, zlepšenie vymateľnosti, pohľadávok, exekúciu, že sa bude zaoberať zlepšením vymateľnosti, exekúcií a dobrovoľnou dražbou. Že budú sa zažiť, aby, sa, aby bolo tých dražieb viacej. Počkaj, ja, ja by som to rozvinul. Akože u nás niečo také existuje, že pojem dobrovoľná dražba, hej? Či ako, ako to je? Ale, ale ono to... Ani ono... jedna nie je dobrovoľná. Ja Alebo viem, jedna, že... jedna zo što je dobrovoľná, keď, keď čo ja viem, že sťahujem preč a teraz nemám čas od realitnej kancelárie slova, tak oslovím dražobnú spoločnosť. Tento mám tento dom. Navrhu, ja navrhujem so vlastníkom, ja navrhnem dobrovoľnú dražbu. Predajte to v dražbe, ja odchádzam do Austrálie a kto dá viac? A idem preč. Mm-hmm. A potom im dá účet príliš peniaze. Dobre, to... Ale inakšie toto... Ale väčšie na dražby nie sú dobro, dobrovoľné. To sa ja viem, ale, ale ten pojem máme taký, hej? No to je nepravda. Ja viem, ale, ale ten čo zahrňa? Že to, ten čo u nás, akože teraz... Všetko, všetko. Aj banka, aj exekútor, aj nebankovka, aj... Zahrňa to, že prídu za tebou a povedať dobrovoľne, vydajte túto vec do dražby. Sa ťa nie, ti ani nepovedia. No ale prídu, jakže nepovedali, dobrovoľne musíte to vydať do dražby. Len ti oznámia, že bude dražba. No, tak. Hmm. Ale dobrovoľná, takže dobrovoľne vydajte túto vec. A potom, keď ju predajú, tak potom ťa prídu vysťahovať. Igor, mňa, dobre, toto je takéto veci, ja tak trošku odbočím, ale budeme v exekúciách. Ja som mal kedysi kamaráta, hej, mňa, mňa sa to akože netýkalo. A on, on niekedy ručil niekomu, alebo čosi. A teraz proste išli, ale hlavne, že prišiel exekútor, on, on mi to tak rozprával, že takto som prišiel o babetu, že mal babetu razu, požičal tomu niekomu, ktorý bol, nie, nie, nie on aj neručil, tak, tak, tak to bolo tak to bolo človeče, ale že ten jeho kamarát, že niekomu ručil, nejaký exekútor proste na ňom prišiel a že mu oblepil celý dom, že opaskoval a on mu vtedy asi týždeň predtým požičal babetu, keď no. išli s krčmi. <laughs> Takže takto som prišiel babetu, že som nemohol zobrať. To, to je akože ten príbeh, čo som chcel povedať. No a teraz by ma zaujímalo, že keď ti takto príde exekútor, to ešte dneska funguje, že ti príde, že ti ulepí, toto nepridaš, toto nepridaš, toto je moje, to ty to nepohneš. No, 
No či, či ho pustíš. No ale tak on, on ti môže aj majetok, ktoré teraz som počul, že auta osobné treba, že ti kde si napíšu ani neprepíšu na nikoho, lebo je zaťažený. Za, zablokovať ti môže, ale teraz, vieš, ako podľa exekučného poriadku e, si povinný, že musíš exekútora pustiť. Aha, počkaj, to je exekučný poriadok, alebo exekučný ústava poriadok. Slovenskej republiky a zákon? Exekučný poriadok hovorí, že exekútora musíš pustiť. No, len... Ale tam myslím, že exekútora. Takže pán doktor Krutý, alebo pán nie, doktor... Nie je tam preklep, že exekútora musíš exekútora... vypustiť? Vypustiť? <laughs> ale nie, zamest... nie myslím, že zamestnanca. Ja, jeho osobne. By jeho, musela trudy prísť. Alebo chladný, alebo stacho, alebo neviem, ktorý. Jasné, dobre. Ale oni nechodia. Oni pošetujú Ale dávajú poverenia, prosím ťa. Ale, ale ako nehovorí, že poverené mu... Dobre, no, ja naše zákony sú také, že v iných prípadoch sa uplatňuje to poverenie dôležitejších vecí a v tomto by si myslel, že... Ne... No, dobra, teraz... Každý súd zoberie ako relevantné no. to poverenie. Platí u nás ústava. No. no neplatí. No podľa mňa platí. No mala by, ale Ustáva neplatí. Ale v praxi neplatí. No. Ale, ale zákon hovorí, že platí. Ale ja si myslím, že... Článok 21 hovorí, že obydlie. Obydlie je tam... Obydlie môže byť čierna stavba. Obydlie môže byť búda pod mostom. To je jedno. Mm-hmm. Keď poviem moje obydlie, do obydlia pustím podľa ústavy len koho ja uznám za vhodné. Takže nepustím ani policajtov. Mm-hmm. Ale tí môžu potom na základe toho, že majú podozrenie, že je pachaný trestný čin. No keby bol trestný čin, alebo malo lecie dieťa hrozené na živote. Aj alebo, to je iba nás prikaz alebo, súdu. Alebo, 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 alebo pes na reťazí podľa alebo, alebo, alebo také, Ale súd musí dať požiar. prikaz. Ale pri, pri trestnom čine a pri týchto nemusí dávať. Inakšie musí byť súd. Takže nepustívali policajtov. A teraz článok 152 Slovenskej ústavy hovorí, že všetky zákony musia byť v súlade s ústavou. Pokiaľ tomu tak nie je, platí ústava. No. Takže keď ústava povie článok 21, že nepustím, tak exaučný poriadok píše, že pustím, že musím pustiť, tak teraz čo je, čo je viacej? Ústava. Mm-hmm. Takže nepustím. Ale dobre, ale to máš niečo podobné, ako bolo treba na Veľkú noc, že zamezenie pohybu. A tež, no to je protiústavné. To už bolo protiústavné, rozumieš to? A, a pohodne to. Český ústavný súd prčalo. vyhlásil, že je to protiústavné. Ja, to je jasné, však nie môže ti nikto. Ústavne ti platí. U nás, u nás to ešte na ústavnom súde nie je. No, len ja to dať nemôžem, ani tieto nemôžu dať. To musí dať nejaký advokát, alebo nejaký súd, alebo prokurátor, alebo prezidentka, alebo predseda vlády by musel dať podnet na ústavný súd. Jasné. Dobre, počkaj, ja sa teraz preruším. Ja sa vrátim k tomu, si, si mi nie, som tú pointu strátil keď ja som o tom kamarátovi rozprával, že prišiel o tú babetu. A že teraz ti takto akože príde na dvor, že niekto bude, že neznali toho, že pustí tam toho nejakého somára, ten ti tam olepí, opaskuje, že, že exekúcia, exekúcia, toto to, to, to nemôžeš, nemôžeš. A teraz ty, akože keď si tam môžeš zo svojho pohľadu, akože to chytiť, ako ja ťa kašlevaj z celého tvojho exekúciu, proste odstrihnem, zoberiem a, a idem. Jasné. Nik, nikto ťa nemôže stíhať. Ani to nie je trestné. Lebo to dnes chodia treba aj s tými politajtami a skladia, akým... Ale on, on vznikol na tvoj pozemok bez toho súhlasu. On sa po, do rúš porušuje zákon. A tak keď ti omotá dom, nevníkol ti na pozemok, dom ti omotá celý plot. No, proste, tak, povie, všetko je tu pre exekutora. Tak to dám dole. <laughs> takže, takže dá sa to aj povedať. Ten môj kamarát bol somár, keď tam nehal tú babetu a tvrdil, že to nemôžem ani zobrať. A to ešte bolo dávno, to ešte som býval. Ešte bolo, to, to bola krádež, lebo exekútor zabavil cudzí majetok. To bola krádež. No ale mu to bolo jedno, vieš, on to tak ako popisoval. No, že... Ale sa, ste sa nebránil, ani on sa nebránil. No, ani ten dotyčný zrejme sa nebránil. No. Je, to, je to možné. No, dobre, takto. No a teraz pomeň zase naspäť, že si mi to vysvetlil. Takže môžete, keď vám niekto niečo opaskuje, 
Alebo... No najprv by som nepustil, nikoho by som nepustil. No. Ukážte mi papier od prokuratúra, od sudcu, že domová prehliadka. No, dobre. Nemáte odchod. Takže všetkých zo svojho pozemku vyhodiť. Nikoho tam nepúšťať. Iba tých, čo vy chcete. Podľa ústavy. No, dobre, a ty sme teraz o čom sme sa rozprávali? Tak exekúcie sme preberali, no. Ja viem. <laughs> Už o štvrtej tu rozoberáme. Ale aj o, o tých zákonoch, že, že to vytvárajú tie, tie zákony títo našich papalaži a že či tieto zákony sú úplne na figu. Úplne na figu, bez zube a vôbec nič nevypovedajú. Momentálne je to chaos. Je to chaos, chaos, chaos. A len si, len si s tým prihrievajú polievku politickú, že aha, ideme tu. No, populizmus, hej, tie politické body zbierame. No. Mm-hmm. Ty si tu spomínal tých anglických exekútorov, že sú platení paušálne. V Čechách to majú ako? Lebo tam je podstatne menej tých exekútorov. Či je to no, tak, v ako... V Čechách už je ten regulačný poriadok tiež taký lepší pre ľudí, takže tam už mnohí exekútory skončili svoju živnosť, lebo zistili, že sa im to neoplatí. Že na tie nervy, ktoré s tým majú, že sa im to neoplatí. Že skončili na ulici, hej? No, Česi majú 100 exekútorov, hej, 10 miliónov, a my máme 300 exekútorov, je nás 5 miliónov. Aha. Takže takto. A, my, a v tých Čechách to stíhajú? Nemáš nejaké informácie? Že... Tam toľko nie je tých vecí. Sú exekúcie, ale nie, nie v takom rozsahu. No. Ale ja viem, po tomto všetkom, keď toto prejde, obávam sa, že bude prudký náraz exekúcie. Lebo to je ako s tým, s tou guličkou, že to len tlačíme si pre sebou problém. A keď tá Kolikova prehlasila, že však exekútorom nikto nebráni, že mu ich vidíte do terénu. Normálna a... ich, ich poštvala na ľudí. Vyzvala ich, aby, aby, aby fungovali. A myslí si, že bude ich dostatočný počet po, týchto, po tejto kríze, korone? Uh, exekútorov je 300. Z toho asi 20 exekútorov ovláda 90% trhu. Aha. Takže oni sú v podstate aj zbytoční. Oni, oni sami... no, lebo zákon, ten novela zákona exekučného, myslím, že od 1.4.2017, tam je napísané, že vlastne exekútor by mal byť pridelený podľa bydliska, mm-hmm. aby si nemal ďaleko ku nemu. Ano, a a keď máš viac exekúcií, aby to mal jeden exekútor, aby si neplatil piatich exekútorov. No, takže, ale ten zákon nefunguje takto. A prečo nefunguje? Lebo potom by niektorí exekútory, ako napríklad pán doktor Krutý, by nemali toľko miliónov, ako majú. No. Ale však on, on má v Bratislave, nie? Tam... Tak ale pridelia aj Bystricu, aj, aj Svidnik mu pridelia. Však je ven, že, že on chodí kade, tade, aj minulé vedú. No má, má, člo, má ľudí taký, ale uh, zákon hovorí iné, ale nefunguje to tak, ako ten zákon hovorí. Lebo mm-hmm. keď, keď bývam v Brezne, mám exekúcie, tak mal byť takto, čo je z Brezna, aby som nemusel cestovať po Slovensku, keď sa dačo riešiť. Mm-hmm. A nevieš mi povedať takto, že prečo sa to riešilo týmto spôsobom, že sa pridelil exekútor úplne z druhej strany republiky? No, tak asi je to tako ovplyvnené nejakými takými peniazmi. Ako je to peniazmi? Nebolo to akože zámer, aby ten dotyčný, čo je chudák, že, aby, aby nemal vôbec ani na to pomyslenie, že niekedy vyrazí do Bratislavy zakrutým ho tam, tam zabudú. Tak krutý pošle aj pani do Svidníka, že... Je, dobre, tak ne, že dajme tomu niekomu druhého, je, že dozvie sa, že exekúciu na teba, kto si dala už razu účet ti zablokovali, oni to ti zablokovali a teraz ty zrazu zavoláš a že... Všetko že tu... je možné, no. Ale že či to nebolo... No, nezalo, ne, ako exektorovi sa malo kemu dovoláš, to mm-hmm. mám prípady, mám také hlásenia, že mnohí ľudia volajú exekutorom a telefón nedvíhajú. Tak oni majú asistentky, kde aký už ansáhlo. Nedvíhajú ani telefón. Ani, ani nedvíhajú sa. To je ako, taká ako schránková firma, hej? No bo vieš, ako tam, keď má taký exekutor 10 tisíc exekúcií a tam len tisíc mu vyvoláva, tak ako odmieta telefón zdvihnúť. Ale po telefóne aj tak nič nevyriešiš. Aha, takže tak či tak tam musíš vyraziť. Tak nie, tak napíšem doporučený list. Mm-hmm. A na to musí reagovať. 
No počkaj, ale zase, rozumieš, keď už niekto blokne účet a ty nemáš akurát, že si si išlo chleba kúpiť. A on ti po telefóne odblokuje účet. To nie, že tak asi o, on mu zavoláš, tak nie, že ti odblokuje účet, ale že musíš, alebo napíšeš mu tak, napíšeš a teraz čaká, že o dva dní mu to dojde. A pôjdeš do Vadislavy a vybavíš prd. Takisto, hej? No. Čiže to je jedno. Či mu napíšeš, či tam pôjdeš. Tak, ale tak napíšem list za porušenie. A mám dôkaz, že som mu napísal a potom, keď on je povinný do 30 dní na to reagovať a potom už... No dobre, ale čo ja budem jesť teraz za tú dobu? A to nezaujíma ich. A to je ako možné. A tá, tá, tá... No je to, to je tých 210 eur. A tá, tá ministerka spravodlivosti, čo na to nič? Tak povedala, že ktorý môžu ísť do terénu. <laughs> korona, nekorona, šup do ulic. Šup to do ulic. S vidlami a cepami jedine tak, no. To život je minimum mali upraviť. Ty si spomínal na koľko to? 400. Tak ja by som dal 100% navrť, tak 420, aby človek mal z čoho žiť. Mm-hmm. Takže životné... Bo zaplatíš byt, zaplatíš stravu, čo ti ostane? Zaplatíš exekútora. <laughs> exekútora ti zoberie a narobíš si dlhý nabytovom. Aha. Lebo nemáš nabyt. Ale však teraz to od nájomnej... A narobíš si ešte väčšie problémy? Nájomnej idú odpúšťať. To sa týka no. len... Nemusíš zaplatiť do konca roka. Nemusíš zaplatiť. Ale no, ja, ja, ja sa tomu smiem, ja si robím srandu. No, ale tak ono, čo už, čo už to na tomto Slovensku kedy fungovalo a fungovať bude už teraz v tejto, tejto situácii, čo tu máme. A teraz, vieš, koľko je žien je v Čechách, koľko je žien slovenských, Rakúsku, Nemeckou, čo opatrovalo? Mm-hmm. 40 tisíc? 50 tisíc? A teraz sú doma? Nemôžu odísť do Rakúska? Lebo keby sa vrátili po dvoch týždňoch, tak rovno karanténa. Áno, jasné, jasné. Ale tak ono už aj to sa má upravovať. No ale... no, upravuje sa tak, že Rakúšania zvážajú rumunky, vlakmi, letadlami. Tisíce. Súkromný. Ja ako tak, že si už vozia. Už ich vozia, už, už slovenské ženy nebudú potrebovať. A počkaj, tak Rakúsko ešte nemá otvorené hranice. To ešte nie, nie. No ja viem, že celé vlaky z Rumunska idú. No aj. Letadlami. Ukrajinci, či Ukrajinci idú už na tie zbery plodov do Nemecka, zase Ukrajinci idú, vybavili víza pracovné. Mm. A pot, potom ťa tak zaskočí taká správa, keď ti Matovič poviešte, že počkajte ešte pondelok sa na to pozrieme. Ktorý pondelok? No, že keď ako že je, neviem, stredá, že počkajte do pondelka, pondelok vám urobím tlačov. Ale tam uteká čas? Ja viem, že tam uteká čas, ale vieš, že to ono... A dajú si dáme miesto nás a potom už nebudeme musieť ísť tam do Nemecka robiť. Ale ja viem, ale však preto to hovorím, že ťa to ako dojme, treba, že si ten pendler niečo, ako to oni nazvali. Teraz tak je názvy, to je taká nadávka, taká. Kaká nejaké tie názvy. Aj, 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 Bývaš v rajke, asi pendler. Aj, aj, Bývaš v rajke. Aj, 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 tie, aj tie programové výhľad. V rajke je výdbyt za polovicu, ako Petr Žálke. Však je to no, tak normálne, ako na Slovensku. Ale aj to som chcel povedať, že také názvy, že pendler, rozumieš, ten programové vyhlásenie vlády, že PDVčko, PDVčko máme hotové. Pohode, úplne takéto. Skoro ako ja, keď som v relácii, no. A čo som, kde som to teraz kde som to prenosil. Ja, že, že to, to ťa tak ako, že dojme, že, že ty čakáš na to, ako sa rozhodne, ako sa k tomu postaví tá tvoja vláda. A nič nerobia. A on, on, on ti povie, že počkajte, v pondelok zasadnem ten môj krízový štáb a odborníci mi poradia a ja potom vydám, urobím tlačovú besedu a vám poviem, že čo s tým Alebo napíše, kto je odborník na koronu, má posať životopis. Čo? Matovič napís povedal, že kto je odvorník na Slovensku na koronu, tak má poslať životopis na úrad vlády, že potrebujú do týmu ľudí. A tých 5,5 milióna, čo píše na Facebooku, už životopis nemusí posielať. No dobre, Igor, čo ešte ideme rozobrať? Také otázky nemáme tam? Nemám, furt tu len reklamy chodia, kadejaké... Dala by som, 
keby tak, takto zavolal, čo už dostal od štátu také peniaze, by som sa rád zistil, že aspoň jeden. Ale nedostal, my to tu rozoberáme, či na regiónoch, či v Pánskom, proste nie na Slovensku človeka, alebo nepoznám aspoň, že čo by mu zazvonil niekto takto pridera, že... No ale nie, čo vypísal tú žiadosť na tú podporu podnikateľov, že... Je takú myslíš, že aj požiadal? Že, že by už takom odapechli peniaze. No tak... Ale tak oni tvrdia, že už 20 miliónov bolo vyplatených. Takže niek- niekto musel dostať. A čo to je 20 miliónov? Dobre, ale niekto tam musel byť. No. A možno sa k tomu nechce ani priznať, lebo sa bojí. To dostal. Keď ja dostal, alebo Volkswagen. No sú to títo dvaja ľudia. <laughs> Vyplatili sme už 20 miliónov. A to týmto dvom. Niečo ako to. Či týmto trom. A to je ten... Aj, na Slovensku má 450 cestových kancelárií a 450 cestových agentúr. Polovica ide skrachovať. No, takže to budú ďalšie, ďalšie zástupy. No, budeš mať robotu, budeš mať čo robíš, ak teba to baví. Ale, ale to je strašné. Ja viem, že to je strašné. Ja, že, ja strašnejšie je, že tí ľudia... No, sme zavretí v štáte, nemôžeš odísť. Že si to ľudia ani, ani nie, nie, neuvedomujú takéto niečo, že, že buď jednak čo príde, ale že, že aj tí, čo tam sú niekde na tých odborníci, tá vláda odborníkov avizovaných. A s tým sú viesia reštauračné služby, hotelové služby, teraz autobusy, to je, tisíce autobusov ročne išlo do Chorvátska na, na otočku, tisíce. Mm. Nepôjdu nikde. No. Čo už narobíš? No, čakajú nás úžasné veci, Igor. Treba sa pripraviť. Číslo daj ešte raz, nech viete, viete, viete kde máte volať. 0918 403-241. 241, no. Dobre, takže ukončím túto tému oficiálne. Dáme si, dáme si muzičku. Keby ťa niečo ešte napadlo, tak ľudia potom môžeš vstúpiť do vysielania no a my pôjdeme pozrieť, pozrieť toho Milana Laurinca. Ako teraz neviem, či sa presunieme do Bratislavy, alebo pôjdeme pozrieť Košice a Šustra. No, však ten Košicoch býva, ne? Šustra, áno. No, na Šustru je furt... Ako, ako sa šustrovalo za šustra. Dobre, takže dáme pesničku a za chvíľočku zase vás tu privítam. Hlavou nechápavo nad konaním známych Kvôli tomu ľudia horia ako stojí slami Oči ústa robia divy, spáľa všetky plány Udávacké slova, krysy zamky najú brány Snaha tvoje je tak veľká, výsledok je chýba To za tvojich ramien, pospešne sa díva Nie a noci hútaš nad tým, čo sa za tým skrýva Priateľ dobrý nápomoc, ty čistý ako svina Odpovedz mi na otázku, čo ho k činu vedie Komplexy závis, milióny nediel Nesplnené sny a tužby, ktoré žijú iní Pohľad ako pesný, sliny. Bez váhania by utopil aj tých, čo ho ľúbia Preto jeho láska sú papieroví ľudia Neviem sa dočkať, keď bude plakať Bude tu prúdiť, na pomoc čakať Neviem sa dočkať, keď padne na zem Sláme si čelust, praskne a kameň Neviem sa dočkať, veľmi sa teším Keď pôjdeš púšťou, smedný a peši Pocítiš bolesť, sám si to želáš Slova ti utrhne kus tvojho tela Pocítiš bolesť, tu svoje dielne Slova ťa podajú viac ako trne Judáske vlohy, maj ľudia mnohí Judaske vlohy, vypalujú domy Judaske vlohy, judaske vlohy Judaske vlohy, ničia celé rody Judaske vlohy, majú ľudia mnohí Judaske vlohy, vypalujú domy Judaske vlohy, judaske vlohy Judaske vlohy, ničia celé rody Kde si ty? A kde som ja? Koliko pára? Mi traješ sad? Ja som tu, jer som si si mal i kulio Ty nisi više sa mnom, jer si me izgubio Pravi ľudi, vrede mnogo Bogac si on tak 
Šedivý, Tonko Čičvák, Aha, Igor Kupšok, Slobodný vysielač, voláme Milanka Laurinka. Čau. Ahoj. Kde sme ťa zastihli? Ja sa ospravedlňujem, že som v aute, vezieme sa, boli sme na jednej akcii občianského tribunálu. Nevadí, je ťa dobre počuť, nič nás neruší, nikdám, nikto tam nefúka. No, áno. A máš hands free, hej? Nie, že niekde havaruješ kvôli nám. Nie, nešoperujem. Na no, to. No, dobre, ale súčasne musím povedať, že neviem presne, o čom ste viedli diskusiu. My sme, my sme tu rozoberali výlanko exekúcie, s tebou máme úplne inú debatu, ideme do koši, zajdeme pozrieť, ako sa šustrovalo za šustra. Ako nás kedysi kto si okradol. Aha, no k exekúcie môžem tiež krátkosti dodať? No môžeš, môžeš, môžeš. No, mám informácie, že exekútori absolútne nerešpektujú to, čo treba pre nás občanov, aby bolo, fungovalo. Oni si robia svoju vlastnú politiku. Napríklad je zistené, že tí, ktorí majú vyhlásený osobný bankrot, tak príklad majú ho uznaný decembri, tak exekútori ešte stiahujú z, či už výplaty dôchodku alebo čohokoľvek, stiahujú ešte aj pol roka, aj rok skoro ešte. To znamená, že páchajú zločin. Raz je to uznané súdom, že má niekto osobný bankrot, tak je zbavený týchto záväzkov, platie, ale to oni nerešpektujú. Ako náhle treba začať exekúciu, to začnú presne na minútu, presne, možno ešte o mesiac skôr. Ale keď dostanú vyrozumenie, ukončenie exekúcií, ignorujú, absolútne ignorujú. Takže páchajú trestné činy. Ďalšia vec, treba povedať, že žiadne, žiadne vlastne 
postavenie nejaké právne nemôže byť rovnocenné so štátom. E, štát predsa nemôže byť zviazaný s exekútormi. To je takisto obrovsky porušená záležitosť, pretože štát sa stará v podstate o exekútorov, snaží sa im vymôcť zákonne, aby čo najviac mohli vymáhať, čo najdlhšie, čo najefektívnejšie. A štát tým pádom znevýhodňuje ostatných, čo sú podnikajúci, pretože aj títo sú vlastne podnikatelia v tomto zmysle. Súkromné osoby, ktoré sú vlastne dotované štátom. Takže to je tiež ďalšia vec, ktorá je. No a v neposlednej miere treba povedať jednoduchú zásadu, ktorú občanský tribunál hovorí. A to je tá zásada, že len tá vláda má nárok na poslušnosť občanov, ktorá rešpektuje práva občanov, ústavu. Ako náhle ju prestane rešpektovať, tak sa prestáva byť legitímna a postupne legálna. No, čiže tým pádom vlastne aj exekúcie z toho vychádzajú, že sú nelegálne. Majú legitimitu oporu v ničom. Je to vlastne zbojstvo úpeže, ktoré vykonávajú. Vieme veľmi dobre, že prečo je to tak, že napríklad Kiska, Procházka a ďalší si vytvorili svoje nebankovky aj cez biele konie a ako ináč a dohovie koľky ešte z parlamentu tam majú v nebankovkách svoje aktivity, takže im sa jedná o to, aby tie peniaze, ktoré investovali do ľudí, aby neprešli bokom, aby sa nestratili, ale aby ich vytlúkli doslova aj na úkor toho, že zoberú aj bydlisko, dom, byt, auto a tak ďalej. Napriek tomu vymáhajú to, aby návratnosť bola čo najvyššia. Takže to sú osobné záujmy, ktoré sú povýšené na zákonné záujmy a to je takisto, dá sa povedať, absolútne protikladné so zákonom, morálkou, s ústavou a so všetkými vecami. Takže to by som ja dodal tým exekúciám. Mm-hmm. Takže... Až nie je niečo k tomu, nechceš dodať, alebo sa... Neviem, ja sa Igorá, čo ty ja som to... dodal k tomu, že je, je to pravda. Exekutóri to je šľachta a robia si veci, ktoré sú rozporiť zákonom. Úplne mimo zákona. Áno, áno, presne. No a sú nelegálni, to je tiež, lebo ich má v podstate posvetiť inštitúcia. No a keďže tá vláda nekoná to, čo pre občana treba tak nemá mandát od občanov, nemá legalitu, legitimitu. Takže to je tiež ďalšia vec, ktorá tam spada. No ale najhoršie je to, že ľudia to akceptujú, prijímajú. To je z toho najhoršie, že nedajú najavo ani nesúhlas, nerešpektovanie toho, ale akceptujú tieto záležitosti a to je zásadná chyba. No, na Slovensku je to tak. No, ja ináč tvrdím, že exekutóri a vôbec ako tá komunita exekutorov, to je štát v štáte. Oni majú nad sebou kontrolnú nejakú komisiu, 
Je to nejaká... Komora, to je, to je... Komora exekutorov. Ja som tam raz napísal, ani mi neodpovedali, pretože omylom jeden exekutor niečo poslal. Potom som sa pýtal, že na základe čoho všetko zamrklo, tichlo. Žaloval som, alebo som sa pýtal, že ako tento exekutor môže fungovať na komore, ani mi neodpísali. To znamená, že exekutory ako takí dostali také právomoci, že sú štát v štáte. Áno, áno. No pozrite si aj video, občanský tribunál ich aj naštívil túto komoru asi pred dvomi, tromi rokmi. No a stretli sme sa vlastne s tým, že absolútne presne, ako ste povedali, že neboli ochotní odpovedať ani na naše otázky. Výsledkom bolo len, že prejavili agresivitu, zavolali políciu na nás, to bolo všetko. A potom ešte dokonca sme zistili, že nejakých bezdomovcov, alebo čo to bolo, nejaká armáda, nejakých 20 ľudí. My sme už vyšli von, ale oni nabehli tnu. Asi pravdepodobne išli akože nás prepadnúť a mali za úlohu nás asi zbiť, alebo podobne. Takže jasné, že to je absolútna arogancia. A sa nečudujem, že som počul jedného vojáka bývalého, ktorý povedal, že až príde situácia, že ľudia si začnú vybavovať, tak prvé, koho budeme riešiť, to sú exekútory. Na podstate zmysle ústavy povedzme si pravdu, že keď vám niekto siaha na vaše majetky, na vaše práva demokratické, tak máte právo sa postaviť mu na odpor. Sládok 32 a... ústavy Slovenskej republiky. Presne, presne vynikajúco. Treba si keby ste aj im zapálili auta, alebo ich e, exekvovali aj na živote, alebo podobne. Ste práve v zmysle ústavy. Lenže nevýhoda je to, že tu polícia vlastne vykonáva ochranu týchto ľudí a oni nebudú chrániť ústavu, vaše práva, ale postavia sa na stranu zo zbraňou v ruke, na stranu vás a spravia to, čo spravili, my hovoríme z Národného hrdinu Harmana, spravia z vás agresora, psychopata a tak ďalej a jednoducho budú tvrdiť, že ste vy boli ten, čo ich napadol, ohrozil a podobne. Ale to, že vás ohrozili, že vám zobrali právo, však si uvedomme, že keď vám niekto zoberie financie na úroveň vášho absolútneho minima, lebo aj to je chrapúnstvo, že vám stanovia minimum a z toho minima ešte exekútor môže brať. No, takže vás dostanú do takej úrovne, že ledva prežívate a dostanete peniaze na najvyššie, aby ste mali na nájom, ale už nemáte na jedlo. Alebo na jedlo a nemáte na nájom, tak oni vás vlastne zabíjajú. Oni vás vraždia. Oni doslova, vy nemáte ani možnosť si im potom najať právnika, advokáta, nič. Nemáte nič. Milan, mám takúto skúsenosť. My ako pracujúci, celý život pracujeme a odvádzame dane, tak vlastne napríklad sociálna poisťovňa je náš partner náš ochranca, Áno. pretože ja keď robím celý život a odvádzam tam peniaze, tak predpokladám, že táto organizácia ma bude absolútne chrániť. A čo sa stáva? Stáva sa to, že sociálna poisťovňa absolútne bez toho, že by informovala svojich klientov, tak ona spodlieha tlaku exekútorom, exekútor jej tam napíše a oni len prepíšu 
Číslo. Toto a v momente na druhý mesiac si stiahnu normálne podľa toho, že či si sám, či si vyžovaná, oso- máš vyžované osoby a tak ďalej a dostaneš životné minimum a ty sa čuduješ, čo sa vlastne deje. Ja som mal taký prípad, že môj známy niekedy ma použil ako, ako ručiteľa na úver, ktorý potom nesplácal. On potom sa vykašal na mňa a predstav si, že prišla mi z sociálnej poisťovne oznámenie pred dvoma rokmi, že vlastne mne bude stiahovaná výška 53 tisíc eur. A ja som myslel, že spadnem na, na hlavu a som povedal, no také čoho? Takto sociálna poistenia zo mnou cvičí, veď ja som jej celý život prispieval a ona namiesto toho, aby mňa chránila, chrání súkromné osoby a to sú exekutory. I keď existuje zákon o exekúciách, ale ten platí iba na penzistov, platí na jednoduchých ľudí, neplatí na tých, ktorí sú držiteľia štátu, to je jedno, či sociálnej poistenie. A budem spomínať stále aj brata pána Pica, Ladislava Pica, ktorý dlhuje ako jeho firma štátu, dal si zlikovať firmu a na nich exekutóri nemajú. Nemajú. To len po mne šrapu. Áno, výborne. Dobre, dobrý postreh. Áno, je to tak, že treba dodať jednoducho, že oni určitých ľudí exekujú a určitých ľudí samozrejme nechávajú tak. No a tu je ešte to, že uvedomme si, že sociálna poisťovňa, že to neslúži občanovi. Uvedomme si, že napríklad máme teraz tzv. vláde Sulíka, ktorý tvrdí, že treba odobrať aj dôchodky aj invalidom a tak ďalej dať jednotnú taxu okolo tých 120 eur im dať na mesiac lebo že sme si mali našetriť dovtedy no a tu je zaražajúce že kto si to vypočítal že keď 30 rokov budete pracovať tak okolo 400 tisíc tak nejako eur dáte štátu k dispozícii z vašich daní a keď budete vyžiť 15 rokov, tak z tých 400 cirka tisíc, neviem už presne číslo, z tých 400 tisíc vy spotrebujete nejakých 50 tisíc. Takže vy, aj keby ste žili ešte 50 rokov alebo koľko, tak vy vlastne nevyčerpáte to, čo vy ste umožnili dať do tohoto systému. No a ten systém ešte ani to vám nechce dať, ani túto čiastku, aby ste si vyčerpali, aby ste žili dôstojný život a nejako ešte dožili ten život, tak vám aj toto dokážu odobrať. No a samozrejme, že vieme veľmi dobre, presne, to bol výborný postreh s tým bratom Roberta Fica, áno. Viem sám, že viacerí sa spomínajú v parlamente, čo sú majú x dlžov a jednoducho ich sa to nič nepýka. Pritom oni majú úplne iný plat, to sú 5000 za viac a bežnému občanovi, ktorý má plat 300, 400, 500 eur, siahnu na to a mu dajú horko ťažko tých 200 aj čosi eur. Takže toto sú tie základné veci, ktoré sú absolútne postavené proti nám občanom a teda sú neplatné lebo zákony majú slúžiť občanom, nie vyvolenej skupine. 
No, dobre, no, vrátim no, sa k tomu... Počkaj, no? počkaj, už sme začali v tých exekúciách, tak zostaňme tu teda, poďme už rozoberať túto vec. A no, na... Ja som chcel spomenúť, áno, toho človeka, áno, k tomu prídeme s tým, čo to tie štrkopiesky a to, a tiež exekúcia. Nie, no, dobre, ja som ťa chcel, ja som chcel len, Milan, že, že či to zase nenecháme zase, vieš, na nejaké inoké, aby to bolo akože tak v celku tá téma, ale a, ako chceš, ako chceš. Dobre, kľudne, môžeme to nechať ešte na inokedy. Ja len môžem námatkovo v rýchlosti, keď je tá téma spomenúť, že vyvolený a nevyvolený som spomínal, že jeden, e, poviem potom aj bližšie, zistím si presne to meno, že dotoval kampaň Rudolfa Šustera, dal tam 3 milióny korún a potom prišlo za ním osoba, tu som už aj menoval, to mm. potom aj inokedy, ktorá mu ponúkla tri podniky. Šuster sa správal ako feudál, že majetky republiky, ktoré sú, tak dávam tým mojim verným feudálom. Takže dostal výber a vybral si štrkopiesky a kameňolovný hodnote 80 miliónov korún. Samozrejme dotiahol to do krachu, celý podnik a ešte tú dubnú skalu, ten tunel, čo tam razia, predal za 320 miliónov korún, čiže z 3 miliónov mal zísť 400 miliónov. A predstavte si, tie štrkopiesky, keď si nájdete e, na zozname, tak sú v exekúcii. Oni sú normálne v exekúcii a ani tam nie je uvedený ten majiteľ, koho to mali exekúvať, ale je tam uvedený exekútor. Ešte aj takto to chránia, aby sa nikto nedozvedel oficiálne, kto to mal, kto to spravil. Takže myslím si, ten, čo získal 400 miliónov, mohol ľahko vyplatiť túto dlžobu, ktorá vznikla. Ale tu sa nesnažia ľudia, že z týchto bohatých, aby splácali majetky svoje a zlegalizovali ich normálnou nejakou aspoň činnosťou. Ale oni to majú na to, aby ďalej okrádali. A exekútory im slúžia na to. Exekútor im úplne že na to, akože exekútor nemôže siahnuť na majetok a na financie niekoho, kto získal 400 miliónov, aby vyrovnal nejakú sekeru 80 miliónov. Hm. To ono, to tu tak chodí, Milan, vieš, ono to už je dlho na tom Slovensku, že, že neviem, sme tu asi aj spomínali, že keď ty dlžíš banke 10 eur, tak máš problém. Ale keď banke Áno. dlžíš 10 miliónov, tak banka má problém, vieš? Áno, <laughs> <laughs> presne, Pálko. Tak toto povedal môjmu švagrovi jeden, on len tak zo strany hovoril, že ak, e, zamestnancovi banky hovorí, že a čo keď si požičam tisíc eur a nesplatím ich? A on sa na neho díva a hovorí mu, čo ti šibe? To, 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 to z teba vytlčujú tých tisíc eur. Ale požičaj si 10 miliónov a daj z toho dobrecka riaditeľovi a ďalším a môžeš veselo si užívať tie zvyšné peniaze. O, on to za teba niekto zaplatí potom. No? Nechajú to tak. Odpíšu z majetku. Áno, potom sa to uhra, že sa to nedá vytlčiť tieto peniaze. Počkajú na prvočanie. Áno, alebo počkajú na prvočanie. Presne tak. No... Dobre, Milan, a to, to, čo si ty hovoril o tých štrkopieskoch, na, na to sú nejaké, nejaké podklady, nejaké dôkazy? Aj sa tým niekto zaoberal, alebo len to tak, akože... Že... Niekto sa nezaoberal, samozrejme tam nebol nikoho záujem, 
A tu na Slovensku je to aj tak, aj keď niečo zverejníte a poviete, tak pokiaľ sa to týka niektorých ľudí, tak stvária sa, že nič nevedia, nič nepočujú, nič nevideli. Lebo sa hovorí, že bežne, kde nie je žalobca, nie je sudca. Mm-hmm. Na Slovensku sú aj žalobcovia, ale nie sú sudcovia. A keď sú, tak sú obyčajne aj zaplatení. Takže súdia tak, že jednoducho dostať to tak. Nie, hovorím, nájdete si kľudne tie stredoslovenské štrkopiesky a kameňalomy na internete a nenájdete tam majiteľa, kdo, komu to exekujú, ale nájdete tam meno exekútora, ktorý tam je. Mm-hmm. Takže ono sa dá k tomu dostať aj predajú dubnej skaly, to tiež sú na to papiere, doklady, že to bolo predané, komu to bolo predané. Takže to existuje, tieto veci, ale aj som spomínal, že z Banskej Bystrice magistra Búriova tam bola. Tá, tá osoba existuje, neviem, či na škole už pôsobí alebo nie, ale jednoducho títo ľudia existujú, existujú aj doklady, ale Nikto sa tým zaoberať nebude, pretože to sú veci, ktoré sa priamo týkajú určitých ľudí na pozadí. Neviem, či sa to týka len konkrétne Šustera, alebo aj ešte nejakej inej lóže, ktorá je v tom zainteresovaná. Ale jednoducho nikto nebude vytúkať. Však si zúperme, rozkrali sa tu fabriky, továrne. Však ich vidíme, sú ruiny. Vieme, že kto to kúpil. A je kľud, ticho, nikto nič nevymáha. Ešte oni robili ten podvod, kúpili to za korunu a zobrali DPH z celej hodnoty fabriky. Mm-hmm. Zoberme si PKO, čo sa stalo s ním. To bol krásny vtip, ktorý bol, že čo sa dá kúpiť za euro. Tak dávali vo Francúzsku bagety toto, tamto a na Slovensku PKO. Takže... Toto sa tu deje, priamo pred očami nám kradnú, no, nám ale... rozkradajú, teraz... ale náš majetok, ano. za to musíme platiť aj 10 eur na pohotovosti, lebo nie sú peniaze, nie sú do škôl peniaze, na zdravotníctvo a tak ďalej. Však to niekde sa objaví a my si to stále neuvedomujeme, že to sú naše peniaze a za ne sme mohli niečo mať. Vidíme, existujú ruiny fabrík, však sú tu ale nikto to nerieši. Liešebné domy a podobne, čo, čo som videl, takisto korytnica, myslím, ale to však to je úplne spravená ruina. Trenčanských kepliciach, Machnáš, obrovský dom. Brusno. Brusno. Brusno, áno, výborne. Sú tu veci a že... Ja neviem, no, nič sa s tým nedeje, nikto si, ale keď nejaký chudiači, ak som z hrobov zobral tri sviečky, lebo nemal nakúrenie a tak, tak už ho brala policia a riešili ho. Ale že tu zmizne fabrika a uvedome si druhú vec ešte, vo fabrike pracovali ľudia. Tí ľudia, tisícky ľudí prišli o miesto, to sú stovky rodín ktoré dopadli zle. Milan, Milan, ja len mám takúto poznámku. Ja keď chcem poskytovať nejakú kúpeľnú liečbu, tak sa budem snažiť získať nejaké kúpele, alebo si ich postavím. To je Áno, za prvé. Presne. Za druhé, keď korytnica dopadla tak, ako dopadla, ja sa pýtam, na akú gutu ten majiteľ ju získal? Na, čo to získal, aby to nechal upadnúť? Veď 
Kúpeľnicu na Slovensku bolo svetoznáme. A my sme tu nechali zlikvidovať všetky pomaly kúpele ako také. Iba tie lukratívne ostali aj to, keď mám pravdu povedať, sa byli o nich. Nebudem hovoriť teraz o bývalých nejakých ministrov zdravotníctva a tak ďalej a tak ďalej, ale... Korytnica Ževra je Kočnerová. Ja sa pýtam, na čo to kupoval? Na čo to získal? Aby to nechal takto degrasovať? Že to nie, to nie je pravda, to nie je, že malo na base, malo na obesenie. No, odpoviem jednoducho, preto to je tak. Napríklad sa kúpili kliniky a konkrétne v Bratislave na to, aby sa znížil počet vôžok a už Penta ide stavať veľkú nemocnicu e, na Boroch, myslím. Ide stavať veľkú nemocnicu, čiže tam jednak stiahne tých odborníkov, ale stiahne tých ešte najlepších odborníkov a tam, kto chce ísť, musí si to dobre zaplatiť. Takže to bol jasný biznis. Ja znížím počet e, lôžok, e, chýba to a niekde to postavím a už automaticky to nahradím, lebo to by mi konkurovali tieto kliniky. No. Takže ich nechám padnúť a ja postavím svoje a budete ku mne chodiť. A budete platiť veľké peniaze. E, to je znovu biznis proti nám, proti občanom. Milan, pri poprade je kvetnica. Ja sa pýtam, na čo je tento žabomuší boj o tú kvetnicu, keď to neprospeje nikomu? Na čo to je dobré? Ja aj poznám dobré kvetníky, milujem slovenský raj a tam som aj mal kedysi hotel v Hrabušiciach a chceli sme ho kúpiť, ale sme potom zistili tiež, že spravili podvod a oficiálne budova, ktorá bola ohodnotená na 10 miliónov, tak spredala sa za milióna pol v dražbe, vo falošnej dražbe a 3 milióny išli do Vrecka tým, ktorí to tam mali. Takže a teraz je z toho ruína. Je to ruina tam na podlesku, baník zvaný Kongo a tak. Jednoducho spravil z toho ruinu. Snažili sa zarobiť, čo si vytlúť z toho. Vyšlo, nevyšlo a tak. Ale to je obrovská škoda, pretože my by sme vedeli postaviť na niečom. Ja si pamätám, keď sme tam mali, tak prišli nám na Vianoce Američania a povedali, my nechceme nejaký ten Vianoce Moriak a to chceme slovenské Vianoce zažiť. A to nám zdupovali, že vy tu máte nádhernú prírodu, ale aj je to prostredie, pretože Američan nepríde kvôli Gerlachovskému štítu, pretože on tých ďaleko vyšších má v Alpách aj doma v Amerike a tak ďalej. Ale príde kvôli tomu, aby tu zažil aj nejakú atmosféru, aby tu videl. Máme krásnu kultúru, ľudovú kultúru, zvyky a to ja si pamätám, že to je tak na Margo, teraz bokom, tak odľahčím to, že vedľa na Bielých vodách e, išli predávať tú chatu a prišli tam nemeckí hostia a e, ubytovať sa. A ešte tam mali istý čas tzv. vojenský kolotoč, záchod a studňa taká jak, kde bol tá obrúža, kde boli ale 5-6 dier na záchod, kde sedeli 5-6. A tí Nemci, tí mali z toho taký zážitok, že sa fotili na tom a tak ďalej. E, oni chodili po svete a nejaké automaty, otváracie dvere, to ich neočarilo, neohúrilo. Ale takáto jednoduchá, oni boli z toho vedľa. 
No a my tu máme tie možnosti. Švajčari predsa z toho žijú. Oni dokážu každý centimetr štvorcový, čo je, využiť tak, aby bol z toho osoch. Ale my to nevieme. My to, keď povieme predať to, tak my to rozumieme predať to úplne. Komu si to odpredať a zbaviť sa toho. Ale nie, vedieť to predať tak, že má z toho národ osoch. Toto my nevieme. A dokončím to ešte týmto, že ja nie som nejaký zástanca komunistov, mám oči ním aj ťažké srdce, ale aj zase uznávam, že niečo tu dokázali, ale to chcem práve povedať. Prevzali od kapitalistov nejaké tie hodnoty. A čo oni spravili? Oni spravili to, že, no dobre, hovorí sa, že to bolo zbojstvo, že im odobrali bez toho, že by im zaplatili za to niečo, to je už druhá vec, ale... Oni tie fabriky, ktoré boli, oni ich zmodernizovali a postavili nové. A preto sme dostali Československo na úroveň takú, že sme vyrábali aj lode, nikomu sme neboli zadlžení, vytvárali sme veľké hodnoty a tak, lebo majetok, ktorý tu bol, sa zvelaďoval. Ale čo o týto spravidí? Prevzali to od komunistov vyspelé. My sme mohli byť na úrovni Švajčiarska, Rakúska, týchto, alebo ešte viac, keby to bol šikovný hospodár. Lebo šikovný hospodár nebude ten, kto prevezme majetok od niekoho a ho zhumpluje, ale ho zveladí, že ho upraví, zmodernizuje, prispôsobí. To je šikovný hospodár, ale u nás sa to len rozkrádalo. Ono, to to, ono, ono to bol aj účel, lebo keď si... <coughs> vieš, ale mňa, mňa, na tom, mňa na tom strašne mrzí, že tí ľudia sú nepoučiteľní. Tak ako sme tu rozoberali, tam tu tie Áno. exekúcie proste, že vždycky si požičajú, no a na, zase keď nemáš na druhej strane, dobre, nerozoberajme už, ale, ale treba, sú nepoučiteľní ľudia. Bol fond národného majetku, tam bolo majetku, ktorý sa Áno. rozpredával, rozumieš? <coughs> a, tam, a tam tie ksichty, tie mená, treba si, ja neviem, krajňaka, spomením, čo, čo tam bolo. Bubeníkova, Malchárek, Malchárek ďalej podnika Bratislave, nikoho to netrápi. Krajňaka sme si, zvo- sme si zvolili, si, kto si zvolil? A robí tam ministra sociálnej práci, sociálnych vecí a práce, rozumieš? Tam ďal- ďalšie mená, a ja neviem, Lipšica, Lipšica idú tlačia, tlačia teraz na generálnu prokurátoru, pritom ten... To je, to je tiež jedna vec, ale, ale bola gorila, rozumieš? To si nikto nepamätá, že tam striekal s tými autami. Ďal, Áno, ďalší, ďalší Pčolínsky, chápeš, to tiež no. ministerstvo vnútra, tam, tam Pčolínsky, <laughs> alebo Pčolínska, no to, to je niečo neskutočné a tí ľudia si nedajú povedať. Oni nevedia, oni zabudnú, krátka pamäť. Krátka pamäť, ja to inak nevidím, že naozaj... Nám chýba zodpovednosť, nám chýba zodpovednosť. My to berie tak, tie voľby asi ako loto. Išiel <laughs> som vsadiť čísla, nevyšli, dobre, druhýkrát budem iné. No... No počkaj, ale, ale, leto, ale, ale, ale si zober tú, tú sektu Mat- Matovičovú. Te, te chore, čo tí ľudia, neviem, áno. ešte... To je neskutočné. No však je, my sme hovorili aj xkraček, to môžem znovu zopakovať, že ľudia nepoznajú ani demokratický princíp. Keď hovoríme niektorým ľuďom, že Zuzana Čaputová to je podvod, že to je protiústavné, protidemokratické, lebo volieb sa zúčastnilo necet 49% a demokracie vláda väčšiny. Takže aj vláda väčšiny sa musí realizovať, že sa volieb zúčastní väčšina. 50% plus jeden hlas. Hmm. A ten tá, tá čína už väčšina. 
Čiže to je demokratický princíp. A 49% je pre nich viac asi ako 50% a jeden hlas. Takže to ani nemali uznať, to je podvod. No, demokratický princíp pre toho, komu to vyhovuje, vieš. Áno, to je. No ale čo my čakáme potom od týchto ľudí, keď my si dosadíme ľudí, ktorí doslova oplúvajú ústavu, oplúvajú demokratické princípy a my si ich dosadíme tam. A čo čakáme? Ja vždy hovorím, že keď si zvolím napríklad, poviem, zo srandy do Matice Slovenskej Francúza, tak sa, nech sa potom nečudujem, že bude hovoriť po francúzsky. No veď. Keď si keď dám niekde, že mi, môj majetok bude strážiť zlodej, tak nech sa, nečak, nech sa nečudujem, že na druhý deň nemám tam ani euro. Hm. Však to je logické. A my sa čudujeme, my tam dáme takých ľudí, ktorí s demokraciou nemajú nič, žiadna zodpovednosť ani nič. A jednoducho títo ľudia si robia svoju robotu. Na čo sú určení? A to nie je robota pre národ. A ľudia sa nevedia poučiť. A k tým exekúciám mi napadlo ešte, sa hovorí, že požičajú si. My hovoríme jedno. Keď si niekto požičiava na živobytie, tak to je chyba štátu. Pretože štát sa má starať. Nie Vilo rozboril v tom um, siedmom nebyčí ne. modré z neba, to mm. už je jedno. Nie ten, ale štát je na to... Kolega Jozef hovorí, už jeden bezdomovec na ulici znamená, že štát nefunguje. To znamená, že štát má vyhľadávať týchto ľudí. Niekto povie, že on byl. No tak keď je neschopný, tak na to je štát, má inštitúciu. Zoberie toho človeka, treba do ústavu hoda alebo podobne. Ale jednoducho má sa starať o toho občana. A nie niekto si požičiava peniaze na elektriku, aby prežil alebo si požičiava na lieky a tak ďalej. Tak toto neexistuje. To je chyba štátu. Ak môže Nie, vstúpiť. Potom... Hm. No? Ľudia si požičiavajú, berú hypotéky na byty, ktorí 40 rokov žijú. Berú hypotéky. To... Aby, aby mali z čoho žiť. To je bežná Áno. prax. Ale byty, ktoré ešte... postavili za komunistov. Tak, tak. Tak, tak, výborne, presne. Katastrofa, Vidíte? to je katastrofa. Áno, a predávajú to za úplne iné hodnoty, ktoré boli. Jednoducho to takisto ťažia. Ale to je znovu politika, lebo v mnohých štátoch e, nemajú veľkotéky. Ľudia prevažne bývajú v podnájmoch, ale to je zaviazanie človeka, lebo zaviažem človeka, že bude musieť pracovať. A bude musieť pracovať za mzdu aj minimálnu. Jednoducho, keď nedostane on príklad 5 eur na hodinu, tak čo mu ostáva? Bude nerobiť alebo brať za 4 eurá alebo za 3. A takto sú ľudí stlačia dole s cenami a ľudia makajú, robia drú, kdežto na západe tam on dostane za tú istú prácu 10 eur, 15 eur a viac. Ale u nás, u nás je to, že ho stlačia dole na tie veľmi nízke sumy. Ja, ja sa tuto je... ťa preruším, Milan, chvíľku. Prišiel nám tu jeden mail. Teraz, akože ohľade tohoto, to, ohľade tej podpory, lebo potom by som zase zabudol, aby sa zase Megy, Magdalena, Megy nám píše z Írska. Pozdravujem, my sme tu rozoberali tiež, že tú podporu vlády, že naslubovala miliardu, 200 tisíc mesačne, na rozbeh a ja neviem, na pomoc ľuďom a tade komu. Nikto nič zatiaľ nevidel, 
To, je, to, to mi pripomína Kolombovú manželku. Všetci o nej vedia a nikto ju ešte nevidel. To len teraz zapadlo. Dobre, ale píše, píše Megy Magdalena. Pozdravujem do štúdia. Ja len, že v Írsku, kde žijem, vyplácajú každému, kto prišiel o prácu z dôvodu koronavírusu, koronavírusu, respektíve zatvorenej prevádzky 370 eur. A teraz pozor, týždenne. Týždenne. No. A čo musel vypísať ten človek? Aké žiadosti? Počkaj. A na, slo- a na Slovensku vláda zaspala? Berte to len ako rečníckú otázku. Nekompetentný nekompletný človek a nekompetentný to sa tiež hodí. Ako Matovič je to najhoršie, čo teraz Slovensko postihlo a nie korona. Je mi ľúto Slovákov, držte sa. Magdalena. No, takže 370 eur týždenne. <laughs> U nás to máme každému. Tam je 1000 eur. Kto prišiel, o, kdo, kdo prišiel o prácu z dôvodu korony, vírusu? No, tisíc eur, to vychádza tak na mesiac. Tisíc, cez tisícku to vychádza. V Anglicku a Vírsku sa vyplácajú mzdy týždenne, preto je aj táto podpora týždenná. No ale, ale keď to prepočítaš u nás z 300, aj to ešte mus, môže byť šťastný dôchodca, čo má 370 no, eur na mesiac. Na mesiac, no. prosím ťa. Áno, presne. Takže tak, no, môžeš, môžeš pokračovať ďalej. Ja som len, aby som nezabudol no, na, 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 to na je, Áno, to je len to, že kedysi občianský tribunál sme s tým išli, že nepodmienený príjem, aby mal každý. Ne, je to pamätané. No. Bolo vypočítané, že je možné okolo 400-500 eur na začiatku to dosiahnuť. No a taliani to mali teraz, oni dostali 1000 eur len kvôli tomu, aby nechodili do roboty, aby zostali doma. No a to je to, že tam sa nemôže toľko rozkrádať, lebo tu sa rozkrádlo, tu sa už zajtrajšok rozkradol. My nemáme nie, že na dnešok, ale zajtrajšok. Ja som počul od jedného zainteresovaného človeka, že napríklad musíme nejakých migrantov prijať, lebo už dostali dotácia, tie už zmizli, tie sa rozkradli. To isté máme... Ešte, ešte ani migranti neboli, ale dotácie už zmizli. No. <laughs> také typicky slovenské, no? no áno. A ešte hovorím, stretávam sa s tým, že tu sa dejú také veci, že dostávajú sa fondy, takzvané, a tieto fondy tu šeli, kde miznú a rozkradnú sa. A čo je najkrajšie, že potrestanie z únie je také, že zatrhnú tie fondy. Takže to je najkrajšie potrestanie. Tým potrestali aj tí, ktorí chceli dostať fondy, chceli robiť dobre, ale nedostanú fondy, lebo druhý to rozkradnú. Tak tým zostali peniaze a tento rok napríklad nedostane nikto, povedzme. Ale len vyvolený. No ale znovu sa vrátim k tomu, že áno, keby tu tie peniaze sa nerozkrádali, lebo napríklad som sa dozvedel od magistra Siváka, som sa dozvedel, že tu ani privatizácia vlastne nebola. To je podvod. Poprvé, že to berú štátne podniky, kde sú nasadení zase ich ľudia. A druhá vec... Podmienka privatizácie je druhá fáza, že sa transparentne prevedú peniaze na účet štátu. No a tu vieme len o tom, že za toľko miliónov sa predalo niečo, ale kde sú tie peniaze, to nevieme. A garantujem vám, že nie sú úplne všetky na účte občanov. No a druhá vec je, áno, aj s tými exekúciami zaujímavé táto vec, že u nás neplatí prvotná platobná neschopnosť. Máme kolegu, čo mali tú firmu s Enelom, začali podnikať 
mali dostať zákazku za milióny a DPH im vyšlo na 380 tisíc. NL im to nezaplatil, ale oni to musia zaplatiť. Nemohli, tak nabehli exekúcie, zobrali im firmu, dom a tak ďalej. No ale oni nespôsobili tú platobnú neschopnosť. Spôsobil v tomto prípade monopol NL. Mm-hmm. A napriek tá prvotná platovná neschopnosť nebola uznaná, braná do úvahy, ale tá druhá. A je to jednoduché, pretože povedzme si, štát na tom ryžuje, lebo keby bral do úvahy prvú platovnú neschopnosť, tak ten povie, že mne nezaplatil, treba vymôcť a čaká sa na súd. A na DPH čakajú potom rok, dva, tri, tak je to jednoduchšie povedať ten druhý, ty za to zaplatí. A keď si nezaplatil, tak exekúcie. Jasné. Počkaj, Mino, máme tu, máme tu poslucháč, Peťo už ma tu otravuje, dokonca som ho takto tu kade ako spojil. Peťo, počujeme sa? No jasne, počujeme. No, čo, no počúvajte, chlapi. Ale k veci. No, Lebo ťa Ja sa smiem z tých 5 eur. Ja no. som mal, mal 5 eur pred 5 rokmi platené na hodinu a bol som z námestova v továrnom hore na východe. Áno. No, 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 a mal som zaplatené u no, môjho akože, zamestnávateľa 5 eur na hodinu na, a boli sme tam 10 dní. Robili sme kapárne vykorovanie. No, to je akože steny no. a to a to de, a to mm. A pak je 5 no. eur na hodinu. A bol som to je, to je preč 10 dní. Ozaj hamba, no, no. chlapi. No, <laughs> počúvajte, no... <laughs> Ja som ešte nie, niečo chcel povedať, ale keď ma Pálko zdvihol, tak som mu zabudol. No, takto, takto, no, takto. Ja hovorím, že, no, ja neviem, no, to je, o, čom, o čom je to tá dnešná vláda a toto, tá banda tam hore. Propagovali nejaké, tá pani Remišová pro, propagovala nejaké profesie, profesionálne zastúpenie v tých funkciách. Áno, koľko ľudí Áno. si tam nabrala tých... Veď, čo bolo v červenom za, za smeru, za strany smer, toto je teraz v modrom za strany toho pána Ibyho Matoviča. Píše nič. A čo, 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 čo sú ľudia? Veď my sme takí poslušní, chudáci, krčíme chrbty a ideme ďalej. Píše nič. Veď ľudia už konečne nech sa preberú na Slovensku. Ľudia, preberte sa, prosím nás, preberte sa. No. no. Nepočúvajte tých... Vládu. Áno. No, no, no. Vláda občanov, to treba. Áno, áno. Však to, to by mali byť naši, naši uh, služobníci. Nie, áno, aby samozrejme. ľud slúžil somárom, Vynikajú, ktorí čo? sú teraz vo vláde. No, a o čom Vynikajú, to je? Čo? No. Áno. Dobre, chlapí, nech sa darí a tomto pozdravujem Ďakujem. aj všetkých poslucháčov. Čaute, nech sa darí. Čau. Ahoj. Ahoj. No. Nedočkavý už na môj telefon, ale som sa musel pripojiť normálne. <laughs> dobre, do, a dobre povedal, áno. Lebo pokiaľ to je jedno, koho si tam dosadia ľavý, pravý, to je jedna mafia strieza druhú mafiu. Vieš, ale, ale, ale my, si, my si za to môžeme, Milan, my si za to môžeme, to za no, ťažko, ťažko sa vyní, že to, to my, my, iba my a my. Áno. Veľakrát som sa tu už pýtal, že dokedy, dokedy. <laughs> dokedy. 
Však si zoberme aj to, že napríklad, keď sa zamyslíme nad tým, akým právom vôbec išli do parlamentu strana PS spolupato, ten Turbane Truban, akým právom vôbec oni išli, keď oni presadzujú napríklad ideológiu 51 pohľavy. Čak to je proti prirodzenému právu. A čo je proti prirodzenému právu? To je z toho vychádzajú ľudské práva. To sú ľudia, ktorí popierajú ľudské práva a ďalšie veci. Tak to ani... To je, keby niekto išiel do parlamentu s tým, že bude strieľať napríklad Rómov alebo e, ateitov alebo podobne. Čak takí tam nemajú právo ani kandidovať. Tých mali treba izolovať. A ja nie, že ešte oni idú v ústavnú sťažnosť písať, že či boli voľby tak, ako malo a pritom sme sa aj podozvedali zase, jak to bolo v prípade Ščaputovo, že zase volili mnohí aj dvakrát, aj podobne, aby zvyšovali a samozrejme týchto slniečkárov a podobných volili. Takže tu sa netreba čudovať. Volebné podvody to je jedna vec, ale treba si uvedomiť, že ústava hovorí, že každý má právo zúčastniť sa správy veci verejných. To znamená, že aj ty, Pálko, alebo kdokoľvek môžeš ísť do parlamentu, žiadnu politickú stranu a 17 tisíc eur. Môžeš ísť kandidovať do parlamentu. To je demokratický princíp. Milanko, a... počúvaj. Svetom vládu peniaze. Teraz sme svetkami, že vlastne Slováci sú naozaj takí blbí, že v podstate tam, kde sú peniaze a začnú ti vymývať mozgy, tak takých zvolíme jedna radosť. A to je jedno, či to je Čaputová alebo niekto iný. Ja sa iba čudujem, čudujem tým Slovakom, že v podstate vieme, že svetom vládnu peniaze. Ale ten, ktorý nemá nič, to asi nesí. Na billboardoch nesí televízii nesí v, v súkromných rádiách, tam sú len vyvolení tí, ktorí majú peniaze. A ver tomu, že ľudia potom nemajú na výber. A čo si zvolia? To menšie zlo. Áno, ale je tu vždy zlo tým pádom. Len je menšie napríklad. Ale je zlo. Ale predsa nechceme žiť tak život, že budeme mať stále zlo. A čo je najtragickejšie, sme bojovali o RTVSku, lebo však to má byť náš kanál, akéže máme sa prosiť Artíze alebo iným médiám. Máme tu mať médium občanské aj zo zákona a to by malo byť také, že občan rovnocenne tak, jak teraz do slobodného vysielača. Tak robí sa relácia nejaká pre občanov, o občanov a s občanmi, tak aj RTVS by mala toto isté pracovať. Ale my, ako dobre povedal Harabín, platíme dvakrát to z daní a zápečkový zákon a my musíme držať huby, my tam nesmieme vstúpiť. No, my keď sme tam išli, tak bránu zatvárali pred nami na policajtov a tak ďalej. Takže jednoducho, však toto nie je naša televízia, však to je podvod. No a potom sa čudujeme, že keby sme vlastnili televíziu, však oni by tu dlho nevydržali, by sa ľudia podozvedali pravdu, aká je. A ešte aspoň to je vďaka aj Pálko, že sa tu šíri nejaká tá pravda na ľudí a že sa im otvárajú oči. Ale treba, aby bola aj tá aktivita ľudí, zodpovednosť, nerešpektovať ich. To je ten prvý bod, nerešpektovať ich. Hmm. určitý odpor voči tomu dať a nerešpektovať. 
My sme teraz, hovorím, boli z akcii, však bude video len námatkovo, krátko spomeniem, syna Joška Klánino, tam v nedelu napadol jeden jeho rodinu, teda búchal tam na dvere, vyhrážal sa zabíjaním a tak ďalej, nôž vyťahol, prišla polícia, len mu dala do brucha a odišli preč, nechali ho tak. Na druhý deň prišiel znovu a znovu ešte viac nožom útoky na rodinu, na diecko a tak ďalej. A výsledkom bolo, že ho tohoto zobrali potom, taxikár z Prievidze zobrali ho do, na stanicu pravdepodobne aj riešili, lebo skončil na traumatológii so zlomenou sánkou, ale toto nejde. Ale najstrašnejšie je, že na druhý deň, keď tam prišiel otec, týmto synom, tak polícia zbalila jeho a drží ho tam dodnes ešte v CPZ-ke. Počkej, počkej, a pritom on zase v base? Áno. V CPZ-ke je zavretý. A nič iného, on sa jedine bránil a aj to nie aktívne. Zavolali políciu, až potom išiel von a tak. Ani nikoho nenapadol a výsledok je ten, že jeho zobrali a čo je najhoršie ani Joškovi nechcú ukázať ani žiaden papier, že prečo je tam, aký dôvod je tam a tak ďalej. Nič rodina nevie. Si ho ešte nevytlačili ten papier. <laughs> Musíte to zatočiť. No. No. Čiže tu, tuto je to, že nemôžeme týchto ľudí rešpektovať. Nemôže sa rešpektovať to a písať a tak. Preto aj voči exekúciám aj tomu sa stavať tak, jak sa dá. No, keby sme sa spojili tak ľudia, my sme za to poďme aj na exekútorskú komoru a si to tam s nimi rozdáme. Hm. Jakým právom sa vôbec tuto konajú tie exekúcie? Navyše vieme ich zastaviť tie exekúcie, lebo sú nelegálne. Vieme to dokázať. No preto tu aj Igor prišiel to je z toho centra. Ten no. tiež veľmi veľa ľuďom už pomohol. Áno. Dobre. Výborne. Miňo. Ďakujem mu. Miňo. Minuli sme si Čas, opäť, Dobre. budeme musieť končiť, ale dáme ešte ano. tú tému, môžeme toho šustra, to prešustrovali zase. Dobre. Dáme to na, na zvlášť reláciu, ja už to vidím, že sa budeš musieť pricestovať. A tam ja aj viac mám informácií o Pente, jak rozkrádala, Jasné. Tuto, rozkrádala tak ďalej, to bude, to bude, to bude na duše. Budeme no. si musieť dať spícha na živo. Dobre, Dobre. Po, poďakujem ti, že si takto, dúfam, že si nešoferoval. Nie, nie. Ty sa, le, ty sa len pasažeruješ. Dobre. Áno, áno, priživujem. Minko, ďakujeme ti ešte raz. Maj ďakujem sa krásne. kolegom, áno, ďakujem tebe, že si umožnil túto reláciu a som rád, že poslucháči sa venujú tomu a budú rozmýšľať. Takže ďakujem všetkým za tú možnosť sa porozprávať a rozhodnotiť to. Majte sa pekne. Čau, čau. Čau. Igor, tebe, tebe tiež poďakujem. Či prišiel si na niečo ešte? Ja by som doporučil našim poslucháčom, či máte exekúcie, tak si nájdete takého poslanca v Národnej rade. Na stránke Národnej rady Slovenskej republiky majú mailové adresy a píšte im, nech vám k tomu reagujú, že či sa plánuje taká novela exekučného poriadku. 
a podobne. Eď, či dostanú odpoveď vôbec, aj? No tak, ale tak tisíce, keď prí, tak sa vedaví, či tak, tak sa chytí toho aspoň. Za, zahltia server. Igor, ja s tým nemám dobré skúsenosti. Ja som popísal na tie mailové adresie. Prišla mi iba raz jedna odpoveď, že ďakujú za podnet, budú sa s tým zaoberať. To odpísal, a to je všetko. To ti robot odpísal, to nie je človek. Hey. Hm. Ale ja by som písal. Dobre, chalani. Ja by som tú dnešnú reláciu ukončil. Čas nám vypršal. Ešte máme, ešte máme takú minútku, ja tu mám ešte mailík. Píše nám Evka, že na ten začiatok, na ten úvod, to no, čo sme tu rozprávali, no. že, že nikto tu slobodne nerozpráva. Alebo tak, že na poslucháčoch to je. Aj, aj dnes by som to chcel zdôrazniť, že poslucháči, zoberte si dnes toho, čo ste počuli, vlastnými hlavami, prosím vás, začítajte alebo počúvajte s porozumením. <laughs> A každému... každému čo do tej hlavy vôjde, tak nech si z toho robí vlastný obraz, aby zase nebol nejaký posluchač, že tu niekomu nadržame, nenadržame a súhlasíme, nesúhlasíme. Píše Evka, Palko, ja vás počúvam rada, keď môžem, tak neviem, ako môže mať niekto s tým problém, no na ten úvod, čo sme mali. No. Tak nech nepočúva a zapne si tie palec dole, bože ja palec nemám, ja neviem ani ukázať, palec dole. Máš jeden. To reagujem na ten úvod. Všetky vaše relácie, myslím, tvoje relácie Polko aj s Tonkom sú super, dosť sa dozviem, palec hore, aha, palec hore, dosť sa dozviem od vašich hostí a som aspoň v obraze. Takže Igor, aj o teba sa určite dosť dozvedela. V určitých úlostných veciach tejto doby v našom štáte. Ale aj sa zabávam, aj keď je to niekedy dosť náročné. Ja som jedna z tých častlivých, čo mohli pracovať aj cez túto koronadobu a našťastie, chvála Bohu, nepotrebujem nič od nášho štátu. Pozdravujem vás všetkých v štúdiu, len tak ďalej. Evka, šťastná to žena. Ďakujeme za pochvalu. Ďakujem. A šťastný to človek, čo od štátu nič nepotrebuje. Ani ja nepotrebujem ani, nič. Ani, ani nechcem. Ani nečaká, no. Ani, ani nečakajte. Ja by, som, ja by som už aj, aj to sa budem pobúrovať ľudí, že, že však sme s trojcami v podstate organizovaná skupina, hej? ako sa to povie, organizovaná zločinecká organizácia alebo zločinecká skupina, čo nám rozkráda naše dane. A, a my sme s trojcami toho isté, čiže sme súčasťou tej skupiny, čiže keď nechceme byť tak... Nedá, no, všetci, čo platia dane, vlastne podporujú zločineckú organizáciu. Že? Podporujeme. Mal by som sa udať, aj ty by si sa mal udať, aj všetci, všetci by sme sa mali udať. Trestné oznámenia na, na každú jednu z vás, a keby si každý doniesol sám, alebo aspoň si dajte do dvojice, že ty na mňa a ja na teba. Trestné oznámenie. Nech, nech majú čo robiť na tej nake. Dobre, všetko dnes zo štúdia, e, regióny končia opäť o dva týždne, vo štvrtok. Majte sa krásne, chalani, vám ešte raz ďakujem aj našim spravodajcom na telefóne. Majte sa krásno. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.